0: Chers amis, bonsoir, bienvenue dans cette émission, on s'y retrouve, vous connaissez le principe, on parle beaucoup et on parle de plein de choses, c'est euh, 19h, peut-être que vous nous regardez en replay, peut-être que vous nous regardez en podcast sur Spotify, Apple Music, Deezer ou toute autre plateforme audio, on est ravi d'être avec vous et ce soir on est entouré. on est un peu plus nombreux, il y a tout de suite Jonathan, je vais tout de suite... Euh Salut, ça
1: va Joe Salut. C'est la première fois que tu es sur le plateau, je crois. Oui T'as pas pensé à m'inviter avant <rire> euh, Si, tu es venu si, si, plusieurs à reprises à la télé. En oui, en mais vrai on avait non. besoin
0: d'un laps de temps pour se préparer pour t'avoir avec marche. nous. Ça marche. On est <rire> ravis de t'avoir. Alors Jonathan, vous le connaissez, euh, bah, c'est mon frère. Enchanté. Et puis aussi qui est médecin. Et on aura l'occasion de parler de plusieurs sujets, sujets, sujets. Euh, ah, sujets, ah bon, moi, sujets moi, pas sujets. Plusieurs sujets médicaux. Donc je trouvais que c'était intéressant aussi, lié à son témoignage, on va parler de la dépression et de son expérience. Expertise et on va parler aussi, vous allez voir, juste après les présentations, de la phytothérapie et de l'homéopathie. Je sais que ça fait parler. On a Laurent en face de moi. Ça va, Laurent Ça va. Tu es en forme Ouais. Tes cours se passent bien On va dire oui. Bon, le cher... Ça, ça c'est pour
2: faire court. Je suis pas sûr
0: qu'il est super réagissez.
2: Euh,
0: Claude, tu vas bien
2: Bien. Et remarque, je suis à l'heure. Et tu es à
0: l'heure. Alors, il faut savoir, les amis, que... Euh... <rire> non, non, il faut tout dire. Non. Si, si, bah, il là, sa tu... Claude a une réputation. Invitez-le une fois, vous verrez, vous connaîtrez sa réputation. On ah. est ravis, en tout cas, de voir et
3: Nathalie. Eh ben, moi, je suis ravi d'être avec vous. Bon, Voilà, ce soir.
0: Toujours à l'heure. Toujours souriant. Oui, bah, j'ai appris à être à l'heure. Mais... <rire> avec, avec moi d'ailleurs. E e Pousse pas le bouchon trop loin. Ah, hein, euh, euh... <rire> Aujourd'hui, on est sur la 92e émission. Wow. On approche de la centième. Oui. On va la faire probablement. Je crois que là, on est fin janvier ou début février. Donc, on va probablement la faire pour euh, mars. La centième. Donc euh, voilà. Ah. On va, va peut-être faire un repas. Ouais, peut-être un, repas, un repas. on un est d'accord hein. Avec un petit hein Un petit vin Ah ouais, oui, oui un, un petit vin. Oui. Et pour tous ceux bon qui pas de l'alcool, on ravi Non, en Et tout cas ça va être, ça va être vraiment un bon moment, un... très bonne idée. Genre oui, mais toi tu es gourmand, hein. ouais. est-ce que tu étais sur l'émission quand j'ai fait sur le régime Absolument pas. Ah voilà, c'est pas possible, c'est pas possible pour ce moment-là. quest son Alors, on a de quoi parler aujourd'hui parce que je vous explique un peu le cheminement. Il y avait Jonathan qui devait venir pour la partie dépression. Et puis en préparant l'émission, je me suis dit « Mais tiens, ça serait intéressant de faire une partie sur euh, la question de... Euh, » Moi, la question qui venait plutôt, c'était l'homéopathie et Joe m'a proposé aussi de parler de la phytothérapie. Et donc on va essayer de creuser un petit peu, en sachant que, euh, particulièrement l'homéopathie, mmh. ça pose euh, problème aussi à beaucoup de monde, beaucoup de chrétiens. Le but, les amis, c'est bah, voilà, que vous puissiez réagir euh, sur euh, les réseaux, sur les espaces commentaires, mais je le rappelle que tout propos méchant on va l'enlever. Parce que de temps en temps, je vois des petites pépites de gens qui se, qui se, Il se défoulent. Se pas euh, ouais, voilà. pas but, hein. Ils ne le diront jamais en méchants. face, mais ils se défoulent vrai. comme ça. Et c'est pas l'espace de la porte ouverte, ni de on s'y retrouve. Donc si c'est méchant, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais si c'est méchant, on l'enlève. C'est bon pour vous C'est bien dit. C'est <rire> très... Bravo. Bon, bah on, est, on est content, Claude est content. <rire> Alors, on va commencer peut-être, Joe, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la phytothérapie Et ensuite, on va basculer sur l'homéopathie. Et plaisir. ensuite, on va basculer sur... Euh, Avec depétation. plaisir.
1: Alors, je précise quand même, hein, parce que mon champ d'expertise, c'est celui de l'allopathie. Mmh. Euh, l'allopathie qui peut faire hérisser le poil parfois, mais mine de rien, c'est quand même la, la médecine de tous les jours, en gros. L'allopathie, c'est un petit peu voilà, la médecine euh, qu'on apprend aujourd'hui à la fac de médecine. Euh, donc, je sors un peu quand même de mon champ d'expertise euh, habituel en parlant phytothérapie, homéopathie. Tout en disant qu'effectivement on est quand même assez euh, régulièrement confronté à la question. Donc la question c'est qu'est-ce que, que c'est que, que la phyto Pardon. Parce que des fois vous en prescrivez aussi, non On peut en prescrire, okay. sans problème. Voilà. On peut. Est-ce qu'on le fait Ça c'est un autre débat. <rire> on, peut on peut tout on faire. On va avoir son avis tout à l'heure. Euh, donc la question en tout cas de la phytothérapie, euh, je trouvais que c'était intéressant oui, de mettre en, en perspective en fait, la question de l'homéopathie et de la phytothérapie parce qu'on est sur deux médecines qui peuvent être considérées comme des médecines parallèle ou médecine douce, je mets vraiment des guillemets sur le, le terme de doux, mmh. euh, mais on va voir que c'est clairement deux choses bien différentes, vraiment très différentes. Donc la phytothérapie, la phytothérapie ce sera euh, l'idée de réaliser de la, de, du, soin, du soin, que ce soit du soin préventif, du soin thérapeutique, curatif, à partir de, 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 de procédés d'extraction de principes actifs qui viennent des plantes. Donc la question c'est vraiment, je prends une plante et comment est-ce que je peux tirer le meilleur de cette plante mmh. Il y a quand même deux grandes écoles dans la phytothérapie, euh, après on pourrait faire plein de sous-classes, mais je trouve que c'est intéressant de connaître ces deux-là. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous avez de la phytothérapie qui va être plutôt, euh, comme j'ai pu l'entendre ce matin, un peu les, les soins, les recettes de grand-mère. Mm -hmm. Donc on sera sur les, euh, certaines décoctions, certains, certains emplâtres, certaines choses qui sont faites à base de plantes, euh, mais qui vont être faites de manière empirique. C'est-à-dire, ouais. j'ai pris ça une fois, ça m'a fait du bien, bah, je l'ai proposé à un autre, ça lui a fait du bien, et on se rend compte que bon, bah, ça a l'air de faire du bien, donc on continue, on continue de génération en génération. Donc c'est vraiment, je teste, ça fait du bien. Et l'autre, on sera plutôt sur de la phytothérapie qui va se rapprocher justement de l'allopathie, où on va essayer de déterminer de quel principe actif il s'agit, et de l'extraire, pour réussir à tirer... quelque main. chose. Voilà, Ça, c'est l'essence même qui fonctionne. Ouais. Mmh. Et donc, avec derrière, des études qui vont essayer de, de, de déterminer quel dosage, etc., etc. Donc, on sera quand même sur ce qu'on appelle de la médecine basée sur des preuves. Je prends me euh, des précautions, parce mmh. qu'effectivement, quand on parle de plantes, on n'est pas toujours très sûr où est-ce qu'elle a poussé, dans quelles conditions, etc. Donc, il y a plein de variables qui font que l'efficacité n'est pas forcément aussi nette que quand on fabrique le médicament. Mais voilà, dans les grandes lignes, phytothérapie, soins par les plantes, de façon plus ou moins empirique, ou de façon plus ou moins scientifique, voilà. pour essayer de... Avant d'avoir les... Les... Nos,
0: nos pilules et nos gélules et nos euh, sirops, mm -hmm. euh, les gens se soignaient aussi avec des plantes. Ah
1: bah en fait, l'allopathie en elle-même naît de cette, cette mmh. science-là. Ouais. On va dire que la phytothérapie, c'est la médecine euh, du passé, mais ce n'est pas parce que c'était vrai il y a 150 ans, 200 ans, que mmh. ça ne l'est plus aujourd'hui. Mmh. C'est juste qu'on a réussi à se dire, mais attendez, si c'est ça qui fonctionne, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le fabriquer nous-mêmes et donc aujourd'hui, un nombre incroyable de, 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 de traitements sont des traitements qui sont inspirés justement de mmh. la nature, inspirés de ce qui a été tiré des plantes. Et on va se retrouver effectivement avec des médicaments qui sont plus que des médicaments qui sont artificiels, mmh. mais dont le principe actif n'est juste pas tiré d'une plante, il est fabriqué. Alors pourquoi les gens, euh,
0: les phytothérapeutes pratiquants Phytothérapeutes, herboristes euh, Non, alors, pas, ceux qui le, pas ceux qui le prescrivent, ceux qui en prennent tout le temps Ok. Les patients thérapratiquants Les patients Les patients <clicked> parce, en fait, <montent> <quedeland> parce que des fois on a l'impression que c'est presque une religion. Euh, où ils poussent, ils sont. Enfin, euh, j'en ai, en ai rencontré certains où on ne se soigne plus que par ça. Euh, et la question, c'est presque avec un peu d'animosité, avec euh, oh, l'allopathie. Euh, <rire> la, si, euh, générale, ah, tu vois ce que je veux dire Bien sûr. C'est-à-dire, pourquoi ils sont aussi fervents en disant parce que toi tu dis. Aujourd'hui, notre médecine, elle est tirée de ça. Pourquoi ils, euh, ils peuvent être un peu agressifs envers
1: euh, bah, les traitements euh, actuels quoi. Les, les gens donc, qui utiliseront plutôt des thérapies ouais. de, cette, de, de, de ce type-là. Ouais, ou même en les fait, thérapeutes. Après, hein, si, les si, si tu regardes dans, dans les études qui vont discuter un petit peu de à quoi ressemble le patient qui va avoir accès à ce genre de, de, de thérapie, ce ne pas tout à fait les mêmes patients que ceux qui vont venir chez le médecin allopathe. Mmh. Déjà, de base, ils ont un profil intellectuel qui n'est pas le même. Généralement, c'est plutôt des patients avec un niveau intellectuel plus important plutôt des patients qui vont avoir justement des, des, des conditions de vie qui sont plus saines, font plus de sport, ils font plus attention à ce qu'ils mangent, etc. etc. Donc c'est des gens qui ont une philosophie de la santé qui globalement déjà est pas la même mmh. philosophie. Et euh, là, pour le coup, ça change, ça change tout finalement, parce que tu vas, avoir des gens, tu vas avoir des gens qui, entre guillemets, ne subissent pas leur santé, mais qui vont plutôt être acteurs de leur santé, et donc ils vont déjà être un petit peu plus des gens qui vont, entre guillemets, prêcher leurs bonnes paroles. Okay. Ils vont avoir déjà un caractère ah. qui va être de nature à, y a, à être Il n'y a pas un autre
3: paramètre aussi, Jonathan, c'est le tout. fait que beaucoup pensent que la l'allothérapie, à cause des effets secondaires, de par la chimie, ouais. ils ont une crainte en fait à force. Alors qu'ils disent que les plantes, au moins, il peut y avoir peut-être des effets secondaires quand même, n'est-ce pas, monsieur le médecin Ou Mais ils pensent que c'est moins grave qu'avec la loup-thérapie. Ouais.
2: Ouais, J'en vois même un, un, un troisième, et qui est lié à ce que tu viens de dire, Nathalie. Est-ce est qu'il n'y a pas aussi, euh, et c'est un mouvement qui s'applique aussi à l'information, une défiance à l'égard d'une de, de, médecine fondée sur la science, la même manière qu et qui fait qui explique en partie euh, finalement euh, le, le succès des médecines alternatives de la même manière que euh, si on applique ça à l'information il y a une information alternative les théories oui. du complot Exactement. et donc il y, y, y a aussi une attitude il de, de, y a un scepticisme oui. à l'égard de fiances, voilà, ouais. de l'allopathie comme, mm. comme tu l'as dit qui explique en partie euh, parce que tu as raison de dire le niveau intellectuel, enfin, le niveau intellectuel, disons, l'éducation, mais je pense qu'il y a aussi ce, ce paramètre-là.
4: Oui, il va y avoir, avoir l'autre encore, qui est celui de dire j'ai tout essayé en allopathie. Mm -hmm. En plus, finalement, j ai, j ai, j ai le gain, le gain, le gain de, de retrouver une bonne santé n'est pas oui, tant que ça. J'ai trouvé, trouvé par hasard, par exemple, le, le, le bouche-à-oreille, telle, telle mm. plante, ça me fait du bien. Mmh. Donc pourquoi je m'en priverais oui, oui. Donc, je, je sais pas, enfin, Il y a peut-être la défiance, il y en a sûrement, j'en conviens. Et puis il y a ceux qui tout à coup arrivent aux, aux limites, limites. limites d'un système allopathique. Je je
3: C'est mon côté. Est-ce est que, que,
0: est est que vous en prenez Vous mangez des plantes des... pour aller mieux oui.
3: Oui, moi aussi.
0: On mangeait quoi beaucoup de salades mais Beaucoup de salades. salades ouais. N'étant ben, pas spécialement malade, la question pour moi ne se pose pas. pas non, mais Les tisanes, est-ce qu'on va se dire C'est de la phytothérapie. D'une certaine façon, c'est de la
1: phytothérapie. Le, le thym, la camomille, c'est Les huiles essentielles. J'ai fait beaucoup
4: d'angines, et j'en fais régulièrement. Et pour moi, un dès que ça commence, je prends un petit sucre avec l'huile essentielle, le tea tree, la feuille de... Peut-être. Ah, mmh. Et c'est assez efficace. Ouais. Je veux dire que ça m'évite de
0: prendre euh, des médicaments. Il de voir me filer un truc au poivre, des huiles essentielles au poivre, je sais mmh. plus quoi mmh. pour mmh. les maux de
3: tête. Menthe poivrée. Ouais. Bah, franchement, Mante ça marche. Ça, ça ouais. pas mal.
1: C est, c est... Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est effectivement qu'on a l'impression que c'est très dichotomique. Que ça, ça oui. c'est bien, ça c'est mal. Ça, ouais. Et dans un camp comme dans l'autre. Malheureusement, alors probablement aussi chez certains praticiens. Et encore une fois, je pense que sur la phytothérapie moins que sur d'autres sujets sur lesquels on reviendra ouais, tout à l'heure. Mais, mais, mais nous ne sommes pas nous formés sur une formation à la faculté de médecine qui est une formation de phytothérapeute ou d'herboriste. Mais on utilise grosso modo les mêmes principes. Okay. Et ça veut dire qu'il y a des choses en phytothérapie qui peuvent être tout à fait intéressantes et des choses en allopathie qui sont tout à fait intéressantes. Mmh. Là où il faudra se méfier, et c'est là qu'il y a quand même une limite va falloir, euh, sur laquelle il faut être prudent, c'est que sur certaines pathologies pour lesquelles on a des, des, des risques qui sont majeurs, et sur des pathologies sur lesquelles on a des preuves que des médicaments allopathiques ont une efficacité, qui, une efficacité statistique, ça veut dire qu'une oui, efficacité ça, statistique, c'est que ça va parfois ne pas marcher aussi, oui, même oui. sur les oui. médicaments allopathique. Oui, oui. Mais prendre, entre guillemets, le risque de prendre à ce moment-là un traitement qui sera un traitement qui sera, pour le coup, beaucoup plus empirique, là, ça devient dangereux. Donc, oui, donc prenez, prenez, défis, prenez les thérapies alternatives comme seule option et faire en sorte de donner une perte de chance à un patient. Ça, on ne peut pas se le permettre. Ouais. Mmh. Dans, encore une fois, le cas de la, de la, de la phytothérapie, je reste prudent parce qu'il y a des choses qui sont... Bah, quand ça fonctionne, ça fonctionne. Et je ne prends pas de risque particulier quand j'ai une origine mmh. de prendre mon, mon mmh. essentiel
0: mmh. de titri. Alors, moi, euh, c'est Pris, donc, euh, ma cousine qui est apicultrice hein, et qui m'a fait ça la dernière fois je me suis brûlé. Ouais. Et, euh, alors, moi, je prends tout le temps du... Euh, au moins, tu sais, le petit, le petit résidu qu'elle laisse. Euh, propolis. propolis. La propolis, alors oh ça, moi, j'en prends dès que je suis un peu malade, ouais, ça fait top. vraiment du bien. Mais aussi, les brûlures, c'est du miel. Le miel, à l'hôpital,
3: il est ah c'est ouais.
0: incroyable.
1: Dans mes ah dans oui, dans oui. ah stages, a hospitaliers, qui a marché dans aussi, stages hospitaliers, quand on était dans, notamment en maladie infectieuse, j'ai trouvé ça génial. Euh, professeur Senneville, du côté de, de Tourcoing, enfin, quelqu'un de particulièrement. Intéressant. Et euh, effectivement, il y avait des soins qui étaient faits sur des plaies, des soins ah. qui plus naturels que ça, tu meurs. Hein, c'était des soins, effectivement, à base de sucre, à base de miel ou éventuellement même carrément on utilisait des, des thérapies avec des asticots qui permettaient de nettoyer bien mm -hmm. la plaie, oui, oui. faire en sorte oui. que c'était tout propre, etc. Mm -hmm. bah, difficile de faire plus euh, naturel. Alors après, les asticots, c'est prêt Vous phyto. les servez au repas Exactement. On fait ouais. ça revenir à <rire> la fois. <rire> <des> c'est écos... <rire> bon
3: c'est très protéiné. Est-ce que tu prescris
0: de la phytothérapie toi tu... Pas Alors, du tout
1: Justement, moi je Bien sûr, on peut parler le pertuit, d'autres thérapies comme encore une fois les, 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 huiles, les huiles essentielles. Mais j'ai la formation que j'ai et je veux pas, moi, m'improviser dans un métier qui n'est pas le mien. Spéc... Mmh. Ouais,
3: vrai, je ne dis
1: pas mmh. que c'est pas pour autant que les choses ne sont pas bonnes, mais encore une fois, bon, au bout d'un moment, il faut avoir une certaine maîtrise du sujet. Mmh. Et donc là, pour le coup, je garde un peu de distance. Et si un patient me dit, ok, bah... par contre, ce sur quoi je fais très très attention, et ça, il faut que les gens soient vraiment conscients aussi, c'est que les médicaments phytothérapeutiques, ont des principes actifs. Oui. Et donc, il faut vraiment se méfier, parce qu'un oui. exemple qu vient de citer, que je viens de citer, c'est le mylpertuis, du mais il faut savoir qu'il va avoir des interactions mmh. avec des médicaments majeurs. Mmh. Si vous êtes, euh, par exemple, atteint du virus du sida, vous savez très bien mmh. que le millepertuis mmh. va potentiellement mmh. complètement parasiter le traitement euh, antirétroviral. Ah oui. Donc vous prenez un risque majeur en ouais. prenant un médicament qui est... Ouais, en... ouais, ouais, ouais. Donc ce n'est pas parce que c'est des choses qui sont d'accès en c'est calibré naturel, euh, je veux dire, les, les, ouais, ouais. les phytothérapies, je reviens quand même sur ce que tu demandais, est-ce que vous prenez la phytothérapie euh, Lors d'un voyage récent sur les sommets péruviens, on m'a proposé, ah, tiens, ça t'intéresse d'essayer la, la feuille de coca pour ajouter un peu du débat. <rire> la feuille de, co de coca, c'est rien d'autre que de la phytothérapie. Alors là, c'est de la phytothérapie purée C'est euh, Non, pas celle-là. <rire> c'est des, des feuilles de, de la plante de, de coca euh, qui sont simplement séchées, à et tu hein. les mets dans la bouche, même pas. Tu les laisses infuser dans ta bouche, un peu comme un thé salivaire.
5: Mmh.
1: Et avec ça, tu gagnes une énergie incroyable. C'est comme si tu avais pris une série de cafés, mmh. effectivement. Les gars qui tournent sur les hauts sommets pour lutter contre le mal des montagnes, pour lutter contre effectivement, la fatigue, etc., prennent ça. Mmh. Et c'est de vrais stimulants, ça fonctionne vraiment bien. Donc mmh. euh, hein, ouais, J'en je ai, ai un sachet mais je une ah bah. <rire> balade dans les deux <rire> feuilles de coca. Hein. Rien à voir avec la cocaïne, quoique, mais. <rire> Voilà, <rire> c'est non transformé okay. mais, mais c'est pour dire qu'effectivement la, la plante est un élément intéressant et, euh,
3: mais c'est pas donc, Hippocrate qui disait que l'aliment est mon médicament mais de toute tout façon ce qu'on
1: qu appelle ça. les alicaments mais là on, ouais. en, en, on dévie encore on un dévie tout petit bon. peu mais, mais, ouais. euh, mais, mais on est ce qu'on mange mmh. on est ce qu'on fait mmh. moi la première mmh. des mmh. choses que je dis à mes patients c'est faites déjà attention à comment vous vivez mmh. et vous aurez nettement moins besoin de médicaments la plupart de mes patients <rire> réduisant par exemple leur apport en sel etc pourraient pour certains attention faut pas le faire sans, sans avoir vérifié mettre plus de de traitement, traitement hypertenseur, des problèmes de diabète, des choses comme ça qui sont des maladies qui sont un coup de mortalité très important.
0: Juste en arrêtant le sel.
1: Bah, en mettant moins. Par en exemple, en gérant l'apport la, en sel, vous allez ouais. avoir une baisse de votre de votre tension bah, moyenne bien, et ça pour le coup ça peut sauver des vies. Ouais. Ah, est-ce une... Ouais,
0: mais je fais une parenthèse parce que du coup moi des fois je me dis comme je veux pas mettre trop de sel, je rajoute du poivre. C'est mieux le poivre. C'est pas les mêmes effets, ouais. oui. Oui, on ouais, va en dire, goût, mais... Je... Je... Okay, okay. En tout cas, l'impact ouais. sur la tension... On m'a <rire> dit que le Moringa peut soigner toutes les maladies. Il y a quelqu'un qui a dit ça,
3: effectivement. Moringa, <rire> a... l Eric Toumieux, non, <rire> monsieur Daphne, <rire> qui
1: pourrait vous citer une série d'études très intéressantes, puisque je sais que c'est un fervent défenseur. Le Moringa, c'est une plante. On tire de cette plante, on va le transformer en poudre, etc. Mais... Par expérience, effectivement, vous aurez des patients qui vont être tout à fait euh, réceptifs. Ré hein. réceptifs. Oui. Euh, et puis, effectivement, après, il faut, faut, faut se poser la question de l'effet sur des grandes populations. Mais on peut vous citer l'exemple aussi de patients qui auront, après, pris du Moringa, eu des difficultés majeures de, de transit mm. et qui euh, et qui ne l'auront pas du tout, du tout toléré. Donc, ce qui, ce qui peut être vrai en proportion n'est pas forcément pour tout le monde. Donc, ah, en oui. fait, bon, moi, dans mon métier, c'est toujours ce qu'on m'a appris. Et je crois que c'est vrai aussi dans la question de la phytothérapie. Quel est le bénéfice de ce que je vais prendre mais par contre, attention, quel est le risque que j'ai de le prendre
0: Alors justement, comment on peut faire pour euh, se renseigner On peut aller voir son médecin Est-ce qu'il y a des experts, euh, des phyto... ouais, il y a des phytothérapeutes En, Internet, France, ou en France, à
1: proprement parler, euh, les expériences phytothérapie sont clairement réduites comme pot de chagrin. Il faut traverser la frontière. Si vous allez en Allemagne, effectivement, vous avez des herboristes mmh. ou des phytothérapeutes mmh. en Suisse, etc. Où on a quand même encore une reconnaissance de ce métier qui est beaucoup plus grande. Chez nous, je pense que pff, si on est à une cinquantaine ou moins de, de, de praticiens, c'est beaucoup.
3: Et Mais ceux qui euh... se font appeler naturopathe, c'est quoi ça Alors, ouais.
1: Après on a, on a, on a des, des reconnaissances, je veux dire. Mmh. Là je te parle vraiment effectivement de personnes qui ont des, des diplômes qui vont être reconnus en tant que. Ils ont acquis une connaissance pour laquelle ils ont une formation. Après, tu ouais. peux mettre une plaque et puis... Tout le monde euh, peut s'appeler naturopathe. Hein. Tout le monde peut s'appeler nocturopathe. Et puis malheureusement, là, oui, tu vas ouais. diluer aussi la crédibilité de mmh. certaines ça, pratiques. Parce qu'après, on rentre aussi dans le monde du, de, de la croyance et de mmh. l'ésotérisme. Mmh. Alors, mmh. alors justement, on va faire justement une petite dans la berche. Justement.
0: La transition, ça me fait C'est on travaille en équipe. Alors justement, parce que, que... <rire> justement. Alors, ouais, senti, la question de l'homéopathie... Alors déjà, tu vas nous définir si tu es d'accord de ce que c'est. Si tu n'es pas d'accord, ça serait dommage, puisque tu es venu pour ça. Mais ensuite, c'est vraiment aussi discuter par sens. rapport à, 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 la, à la question de l'ésotérisme, de l'occultisme dedans. Moi, je connais des gens qui disent ne surtout pas prendre une seule fois dans sa vie de l'homéopathie. On mange de, de l'occultisme en gélule, quasiment. Il euh, faut savoir que, bah, notamment, juste en off, on discutait avec, euh, avec Nathalie, avec Laurent sur, euh, sur un laboratoire. Et euh, je peux le citer pour le coup, c'est le laboratoire Velleda, mmh. où euh, c'est euh, le professeur de philosophie Steiner, oui, c'est ça, ça hein? Rudolf, Rudolf. Rudolf Steiner, qui était un anthroposophe, un anthroposophe hein. et où, quand on lit, mais on lit sur l'historique, vous pouvez aller, hein, dans l'historique du site de Velleda, hein. euh, on voit qu'il y a une vraie tendance occulte, ésotérique. Il faut ouais. aller, ésotérique. Voir, aller voir le centre des anthroposophes Alors, à Dornach, au... derrière
4: Bâle. on non, même pas, vas-y, peut-être
0: que tu peux raconter. Oui, j'ai une amie
3: pharmacienne, qui est chrétienne, qui a été invitée par le laboratoire Velleda et Boiron, d'ailleurs, de, de laboratoire homéopathique. Et là, clairement, elle a pu constater que euh, lors de la fabrication... Chez Velleda, c'est ça Chez Velleda, il y avait euh, une utilisation ésotérique de certains instruments. Donc, euh, donc notamment le pendule. Donc, ça c'est vrai que... <rire> Là, elle a, elle a vu clairement comment c'était fabriqué. Ce n'était pas je, le je, cas de Boiron.
4: Absolument. Mais j'encourage tous ceux qui habitent dans la région ici d'aller voir le Allez, centre ouais. des anthroposophes à, à Dornac, On oui. parle le Dornac près de Mulhouse, mais le Dornac près de Bâle, euh, avec un bâtiment dont les arêtes, il n'y a pas de parallèle, pas de vertical, pas mmh. d'angle droit, euh, et de rentrer. c'est juste qu'on est par le, par le, par le, par le, ce, le guide. Et il y a une, 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 une sculpture en, en bois lamé les où il parle de ses puissances.
0: Euh, bah c'est oui, pour oui, ça oui. que je te sens un peu occulte depuis quelque temps. <rire> euh, tu fais des visites bizarres. Hein. <rire> non, je t'en vais. Je en vais. Non, alors, en
4: fait, non, en fait, alors, je, ouais, je en fait, je bien. C'était parce que j'étais confronté en tant qu'institut aux bah écoles, qu aux bah écoles Steiner. Et je voulais savoir ce que c'était. Bien sûr. Ah, oui. Donc je me suis dit, mais c'est quoi ces écoles Steiner Je suis allé voir. Je suis allé me renseigner. Donc tout à coup, quand tu vois les principes qui sous-tendent l'action. D
0: Éducative d'un côté, l'action
4: mmh. euh, production de nourriture de l'autre. Tout d'un coup, tu
0: waouh. Wow. Ah ouais. Mais, mais, mais d'où le but aussi de cette émission de pouvoir parler de, de voilà. ce sujet Et puis l'avantage, c'est que comme on est en, en, entre nous, si on était à 150, il si y en aurait qui se mettraient à hurler, à dire va des et rétro, bah oui, etc. Sûr, ouais. Là, ça nous <rire> permet de poser. Et puis bah vous prenez ce qui vous semble bon et vous laissez ce qui vous semble mauvais,
1: tant que vous n'êtes pas méchant dans les commentaires. Jo. Homéopathie. Hum. Alors, l'homéopathie, qu'est-ce donc euh, Alors, c est, c est la, 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 la théorie, en tout cas, l'idée initiale de l'homéopathie, euh, le, le nom du fondateur, un nom un peu néerlandais, m'échappe là à l'instant, mais, mais c'est... Zurman, ouais, je le relisais. Il, il, a, il a son nom. Je, peux mais, dire, mais le, le, je vais te le trouver. Le, le principe, en fait, initial, c'était vraiment de dire, OK, je constate que, euh, d'où le terme d'ailleurs, homéopathie, hum. euh, un effet donné... D'une maladie donnée, si je peux le mimer avec un produit donné, je peux lutter en fait contre l'effet. En gros, mêmes effets mmh. égal traitement. Mmh. Donc, euh, par exemple, si tu as une maladie qui te donne des nausées, des vomissements, bah tu prends un produit euh, qui va te donner des nausées, des vomissements, ça guérira la maladie. Donc ça, c'était euh, c'était la théorie très, très rudimentairement expliquée, hein, mais euh, initiale. Et en plus, l'idée, c'était vraiment de faire en sorte que le, le produit en question soit vraiment euh, réduit au minimum du minimum du très minimum de ce qui peut être le principe actif. Heinemann, avec... le, le Heinemann, autant que ah, moi. Ouais. J'aurais pu le trouver. Euh, qui était effectivement réduit à un principe actif qui était dans le principe, en fait, celui donc de, la, de, la, de la dilution maximale. Mmh. Pour se retrouver finalement avec une, une, solution, qui sera une solution qui sera considérée comme thérapeutique, mais avec euh, quasiment l'absence de principe actif dedans. Mmh. Et, euh, et, euh, et effectivement, là, pour le coup, on se retrouve devant une, une question qui est euh, presque une question euh, limite éthique. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je donne à mon patient Qu'est-ce que je donne à mon patient? C'est-à-dire, euh, voilà, c'est un produit homéopathique qui est dilué à l'extrême. Donc, finalement, on pourrait considérer, sachant que dans cette bouteille d'eau, il y a aussi des impuretés ou d'autres choses, que c'est aussi une solution homéopathique, puisque mmh. c'est une dilution minimale, mais de choses qui sont juste non, euh, entre mains, juste non maîtrisées. Donc, sur le principe, en fait, l'homéopathie, c'est vraiment cette question de dire, OK, je dilue un produit. Alors, la question de l'homéo, hein, c'est-à-dire, même cause, même effet, aujourd'hui, c'est plus, euh, plus ce qui est mis en avance dans, dans, dans l'homéopathie dite moderne. Mais euh, c'est vraiment, aujourd'hui, on garde l'idée. On a un produit, on a un principe actif qu'on considère ouais. comme étant théoriquement efficace, on le dilue au maximal, et cette dilution nous permet de traiter des maladies en regard de... Mais donc ce produit que, vous, que eux considèrent comme efficace et qu'ils diluent, vous aussi, les,
0: euh, les médecins euh, normaux, euh, <rire> vous, vous, vous le, vous le considérez comme efficace aussi On va dire traditionnel. Vous les reconnaissez ces, mm -hmm. ces produits-là Eux, ils partent de, de,
1: de, de vos produits pour les diluer au maximum, c'est ça Pas du tout. D'accord, c'est vraiment leur Pas truc. C'est une, c'est une. Enfin, certains parleraient carrément de, de pseudo mais c'est vraiment une science qui est entre guillemets okay. parallèle. C'est une branche non médicale qui s'est développée et, euh, et euh, la reconnaissance médicale dans le domaine de l'homéopathie aujourd'hui avec le recul, les méta-analyses, etc est nul. Je veux dire, aujourd'hui, l'OMS elle-même reconnaît, enfin reconnaît pas, recommande de ne pas utiliser l'homéopathie, tout simplement parce que là, pour le coup, on n'est même plus sur le principe actif de la phytothérapie eh oui. dont on parlait tout mmh. à l'heure. Là, aujourd'hui, on est en train de, 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 de parler d'un effet qui est tout simplement comparable à l'effet dit placebo. Mmh. C'est-à-dire mmh. que oui, si, tu prenais, si tu prenais entre guillemets rien ou un truc qui n'est pas censé marcher, ouais. c'est la même la chose. Dépend, Donc c'est la même chose. Mais, mais dans, dans les faits, effectivement, le, le, le principe de l'homéopathie, on rentre encore une fois dans le domaine de la croyance. Et hum. pourquoi on nous ça. en prescrit aussi quand on va chez le médecin Alors, moi, personnellement, par exemple, je ne prescrirai pas ouais, de non, Oui, mais c'est déjà arrivé, je,
0: même en Suisse, notamment, bien sûr, Bien sûr, parce en fait, que c'est rentré
1: dans des habitudes thérapeutiques, c'est rentré dans les mœurs, et finalement, aujourd'hui, un prescripteur ne va même plus forcément se poser la question de l'efficacité du produit qu'il va, qu va donner s'il ne se base pas sur la science, entre mm. guillemets. Mais oui. attention, la science n'est pas un gros mot. Euh, C'est-à-dire que la, la, le BM, donc euh, Evidence Based Medicine, c'est la, la médecine comme on, a, on souhaite la pratique aujourd'hui. C'est donc une, une médecine qui est une médecine qui a prouvé son efficacité à tester l'homéopathie en tant que telle et à considérer que non, l'homéopathie, effectivement, n'a aucun bénéfice sur le sur le patient. Donc, c'est peut-être un peu raide hein, de le présenter comme ça, mmh. mais, mais concrètement, sur le plan médical, euh, la médecine moderne ne peut pas être en accord avec l'homéopathie. Alors après, est-ce qu'on est en accord avec la médecine moderne Ça, c'est chacun mmh. qui choisira voilà. son avis, ça, c'est mmh, autre chose. Ça, ouais, ouais. Mais dans le principe, l'homéopathie c'est euh, effectivement comparable à ce qu'on appelle mais un Mais donc si maintenant,
0: parce que forcément, oui. il y en aura sur, sur l'espace commentaire, mais qui diront, bah, oui, mais un jour, moi, j'ai pris
1: et ça a fonctionné,
0: tu diras, c'est hein, a... placebo,
1: c'est psychologique. Ah, psychologique. Dans ce, ce ouais. contexte-là, effectivement, l'effet placebo a, a, a prouvé aussi qu'il a son, son, son domaine oui, d'action. Oui. Euh, il a son domaine d'action. Et puis après, effectivement, on va avoir des, euh, des, des effets qui sont, entre guillemets, des effets parallèles, où finalement, encore une fois, je reprends un peu le profil du patient. Bah, le profil du patient, c'est aussi... Un ensemble. C'est pas juste j'ai pris ça, mmh. mais peut-être qu'à côté de ça, cette personne aura aussi éventuellement pris un petit trip, pour ne citer que ça, mmh. ou éventuellement aura fait attention à s'isoler, à faire mmh. attention, elle aura pris un grog, elle aura pris de la propolis, ouais. elle aura pris d'autres thérapeutiques qui ne seront peut-être ouais. pas allopathiques. Mmh. Et finalement, on va dire l'homéopathie m'a fait du bien, mais on n'a pas considéré l'ensemble de la ouais. prise en charge. Mmh. Donc de toute façon, et nous en médecine, c'est ça qui est parfois difficile à entendre en consultation, mmh. on ne peut pas se baser sur l'expérience individuelle pour dire que quelque chose marche c'est mm. très très frustrant souvent aussi pour le patient parce que en face de vous vous avez l'impression mm. que le, le type qui a sa blouse il est juste incrédule et que si ça va pas dans son sens <rire> ben, c'est juste parce qu'il il n'y croit pas, pas. Mais, mais, mm. mais le problème c'est que nous on peut pas se baser sur une expérience individuelle pour l'étirer sur tous mm. nos patients on est obligé mm. de retourner mm. sur des gens qui ont justement déjà étiré ça mm. sur des milliers de patients et dire qu'est-ce qui est ressorti de ces mm. études ouais. et même de pas se contenter d'une étude mm. mais de dire il faut que j'en prenne plusieurs pour savoir mm. qu'effectivement ça a prouvé à de multiples reprises mm. que ça fonctionne okay. mm. Ce qui okay. n'empêche pas que peut-être sur
4: un individu particulier, ça peut avoir un effet... Voilà. Et placebo aussi. Exactement. Ouais, bien donc, sûr.
0: Alors, donc toi, on a bien compris, tu ne prescris pas de médicaments homéopathiques. Homéopathique. Ok. Sur
1: la partie... Médicale, médical. c'est ma réponse après il voilà. y a la question spirituelle qui est importante alors donc
0: justement on y on y vient est-ce que euh, bah alors, tiens je vais peut-être me tourner chez mon pasteur parce que t'es
1: un pasteur plus ancien
0: euh, est-ce qu'on t'a ouais. déjà <rire> c'est un fait ouais. est-ce qu'on t'a déjà euh, posé ces questions oui. euh, les choses sont revenues moi je sais que ça revient régulièrement mais oui. chez les chez les plus jeunes je donne juste peut-être une histoire parce que ça m'a fait c'est pour ça que ça me faisait réfléchir c'est ma femme qui, euh, elle avait, quand elle, elle était en, quand elle travaillait en Suisse, elle avait une, euh, une patronne qui était hyper fan d'homéopathie, mais hyper fan d'occultisme aussi. Et, euh, et elle faisait des médicaments avec de la dilution à l'extrême, etc. Et elle disait, regarde, ça va marcher. Et un jour, Sylvia, bref, elle avait eu un accident avec un enfant et sans même qu'elle lui ait demandé, elle lui a mis son truc et ça a ça a tout de suite fait effet pour le coup, Il dit « Ah, tu vois, c'est une crème, voilà, c'est naturel et tout, euh, c'est juste quand tu la fais, au moment de la faire, il faut que tu sortes euh, sous un soir de pleine lune pour euh, la bien. présenter à la lune tu et euh, faire euh, réciter quelque chose ». Bon, euh, ça ne ressemble pas tout à fait à des traitements normaux. Mmh. Alors, Claude, tu as, as, as un peu un avis dessus, qu'est-ce que tu en penses, ou peut-être qu'est-ce qu'on t'a fait Qu'est-ce qu'on t'a relevé aussi sur la question de l'occultisme et de l'homéopathie Alors, euh, je pense qu'il y a cette fameuse
4: dilution le principe actif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque on prend un extrait d'une plante, un principe actif, et, et qui va servir à, la, à soigner telle ou telle euh, pathologie, euh, très bien, à un dosage donné, mm -hmm. le problème que ça pose, c'est lorsqu'on dilue à, 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 à des tel dosage c'est-à-dire qu'on prend un gramme qu'on met là-dedans, cette une bouteille d'eau, on met une bouteille d'eau à côté qui est, qui est pleine d'eau, on prend un, un gramme de cette eau-là, on, on met là-dedans, et on dilue jusqu'à... Euh, 40 bouteilles ou 50 bouteilles à la fin, à la fin, il n'y a plus de preuve qu'il y ait le principe actif. Et entre-temps, alors j'ai appris ça, alors je ne peux pas dire que j'ai été voir sous place dans une usine comment ça se faisait, mais qu'il y, dynamis ouais, si y a eu une dynamisation active, c'est-à-dire quand il n'y a plus de produit, ouais. ben on dynamise, ouais. on secoue, on ça. fait quelque ouais. chose, ouais. mais... On homogénéise. On, on homogénéise et, et, et donc, du coup, on est dans une espèce de... rentre dans la croyance. Complètement. On rentre dans la croyance. Et du coup, ben, ben oui, j'ai connu des gens qui étaient tellement sûrs, moi aussi, j'ai en face de moi des... des pas des patients, mais des, 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 des paroissiens ou des, ou des chrétiens, chrétiennes, qui, qui aiment le seigneur qui, mais qui ont vécu des fois avec une. Un, un produit homéopathique, quelque chose. Mmh. Euh, ok, ils l'ont vécu, je, je dois admettre leur témoignage, peut-être qu'ils ont pris la propos des à côté, mais ça, je n'en sais rien du tout. Mmh. Et d'autant plus, après, même voir moi, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez Et Tout juste j'ai des médecins ou scientifiques Je ne suis ni médecin, ni scientifique, mmh. je suis un littéraire, je suis un pasteur. <rire> euh, je, donc, je n'ai que ces informations très, je dirais, euh, euh, Succinct. euh, succinctes mmh. que j'ai accumulées au fil du temps. Euh, je reste, je, mon conseil à moi est très simple. Dis, écoutez voir vous, vous, vous pouvez maintenant croire ce que vous voulez, c'est à votre droit, mmh. mais je pense quand même que vous devriez avoir l'honnêteté intellectuelle de vous demander, lorsqu'il n'y a plus de principe actif, comment se fait-il que...
5: Mmh.
4: Et j'interroge, mmh. et j'interroge... Mmh. Euh, c'est ça. Euh, sur, je, 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 genre, je pousse les paroissiens ou les croyants à réfléchir, à réfléchir par eux-mêmes, à faire une démarche intellectuelle par eux-mêmes sans pour autant être là en train de dire « tu n'as pas le droit, tu ne devrais pas, faute de ouais. quoi tu seras démonisé, etc. Bon, » Je pense qu'il y a quand même d'autres choses qui sont beaucoup plus graves que, que l'homéopathie pour attraper ouais. un démon. Mmh. Voilà.
5: Mmh.
4: Bref, donc j'en reste, je reste là avec eux. Là-dessus, moi j'ai dans mon expérience de 30 ans maintenant entendu toutes sortes de, de choses, y compris par exemple en Allemagne, c'est ton ponton qui m'a dit ça un jour, qu'il y avait euh, le, syndicat, le groupement des, des médecins homéopathe chrétien. Donc, alors, ils, ils partent sur le principe que très spécifique. <rire> ah ouais, très spécifique. <rire> Donc, ils ont, ils ont, ils écartent la partie euh, des produits dynamisés <rire> homogénéisés. Ils restent en deçà. C'est-à-dire, quand ils ont un principe actif, et son argument a été très simple. Il m'a dit un, euh, un café à euh, à dose élevée te, te secoue, te te, te, te stimule. Ouais. Un café à dose extrêmement diluée peut avoir l'effet d'endommissement. Bon, je savais pas. L'opposé, c'est-à-dire un, un produit de lambda euh, selon le dosage que tu que tu fais en la te C'est ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit. Hein. Donc je répète ce qu'on m'a dit. Non, que je dis entre nous. Donc voilà. prenez un verre, verre d'eau,
1: vous dormirez mieux. Ce qui, est, <rire> voilà. ce qui est pas faux, mais
4: oui. Voilà. En tout cas, c'était euh, un dosage élevé. Il produit tel effet. Au dosage euh, produit l'inverse. Euh, produit l'inverse. Je ne suis pas médecin. Maintenant, je reste très très prudent. Je reste convaincu que, que, il y a, que nous il y a avons le droit de nous Il droit peut y avoir une forme
0: d'occultisme, oui. mais qui n'est pas euh, à généraliser non plus. Je dirais que tous ceux qui font, euh, dans ma conception de la chose, je, je pense pas que tous sont comme euh, l'ancienne patronne de ma
1: femme, à euh, sortir mm -hmm. leur potion en soir mm -hmm. de pleine lune. Quoi. Forcément. Mm -hmm. Mais euh, je, je pense que surtout en France, l'homéopathie garde quand même de, de beaux jours devant, devant elle. Ben, simplement parce qu'il est, plus... est alors heureusement le plus remboursé ça ça, ça ça fait quelques, mais euh, quelques de big, temps depuis combien de et temps depuis combien de temps ça fait euh, de trois, de trois, temps, trois, ans. ans ouais c'est ça hein. mais euh, mais simplement aussi parce que les plus gros laboratoires producteurs d'homéopathie mmh. sont français ouais. et, euh, et, et toutes les associations la, la, la plupart des associations médicales majeures que ce soit aux États-Unis que ce soit en Angleterre que ce soit dans les dans les pays nordiques que ce soit bah même en France hein, recommandent effectivement de ne pas conseiller l'utilisation de l'homéopathie parce que simplement, vous prenez justement ce risque, la fameuse balance entre le bénéfice que j'ai pour la pathologie que j'ai. Là, le, le bénéfice est considéré comme étant nul. Mmh. Donc, vous ne prenez, entre guillemets, que donc les que risques. Que du risque. Si mmh. vous êtes malade, vous ne prenez que les risques. Je pense là. quand même que dans, là, en tant que pasteur,
4: je réagis. Parce qu'on a toujours le problème de, de, de celui qui a tout essayé. Oui. Et à la fin, cherche une solution. Je dis quand vous avez mal, quand vous souffrez, quand vous êtes malade, quand vos intestins vous posent des problèmes, quand votre sûr. foie, votre vésicule, mmh. votre tête, vos yeux, quand vous avez des migraines terribles, mais vous cherchez des solutions. Du oui, oui. moringa. Je le... ne sais pas. Non mais c'est vrai, je veux dire, on ne peut pas non plus écarter du, de l'équation le problème de la souffrance de la personne. Oui, c'est vrai. Et qui cherche, alors tout en étant en train de chercher, je pense que notre devoir à nous, c'est de, 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 de les faire s'interroger sur ce qu'ils prennent. Parce que finalement, on peut basculer, alors là encore, pour de vrai, dans l'occultisme.
0: Mmh. Bah Et dans chercher la... des solutions ailleurs que dans... Mmh. Alors il y en a, je dirais, il y, y a certains croyants euh, qui... Mais ils ont une foi fragile et à Aussi. ce moment-là, euh, vont chercher ils ont touché à des choses occultes, occultes, pour aller mieux. Oui, et puis il n'y a pas une page blanche non plus. Voilà, c'est
4: ça. Une personne qui a 30 ans, elle a déjà vécu tout à en fait. elle a vécu euh, éducatif, familial, derrière, qu'il y a des cultures, ouais, euh, etc. Comme moi, je me suis marié à Caroline, tout à coup, on, on, ma belle-mère, j'étais introduit dans une famille où on faisait attention à ce qu'il y a dans l'assiette. Et produit dans son jardin, mmh. et produit sans, 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 sans produits euh, chimiques. Chimique. Ah, ouais. ah bon, bah chez moi, ce n'était pas la question. Toi. Mais, mais tout à coup... Et, 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 et a raison, je pense. Mmh, et a raison à que, raison que, dans ouais. une certaine mesure, là, ce qui est dans l'assiette peut nous faire du bien.
0: Quoi, est oui. mmh. Laurent, tu es pas mal en contact avec l'Angleterre aussi. Est-ce que euh, là-bas, est-ce qu'il pratique aussi beaucoup ou pas du tout
2: Je ne sais pas. Aux États-Unis, non, je sais que Mélanie n'a jamais eu recours à l'homéopathie par exemple hein, donc elle est américaine n'a jamais eu recours à l'homéopathie ah, oui, elle n'a pas l'intention d'y avoir non. recours pas pour elle en effet ça n'existe pas mais pour elle en effet ça n'a strictement euh, aucun effet c'est ridicule on mm -hmm. va dire et tu viens tu viens en quelque sorte de de, de le dire en revanche hein, indépendamment des des, des États-Unis ce que ça montre, quand même, c'est la, la force des croyances, ouais. euh, d'une manière générale. Mmh. Et quand, quand on dit, euh, même dans nos milieux, par la foi, saisit aujourd'hui la mmh. guérison, euh, je, je veux dire, quelque part, que quelqu'un... Euh, c'est la, la même chose. On, on se place mmh. sur le plan des mmh. croyances. Donc... Euh, je trouve que, philosophiquement, c'est vachement intéressant. Ah, Quand même, même si scientifiquement, et tu peux te dire, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu lire l'homéopathie, un médecin allemand qui disait l'homéopathie, c'est un premier pas vers l'irrationalité. Parce que si, en effet, Mais scientifiquement, oui. comme tu l'as dit, de toute façon, il est avéré que l'homéopathie n'a aucun effet, euh... Les gens continuent, en France, parce à l'utiliser, parce qu'ils y croient, parce qu ils, y croient. ils ça, continuent à y croire. Mmh. Mmh. Euh, et ça, ça, ça témoigne quand même de quelque chose d'assez fort, euh, qui, qui est une leçon aussi pour nous, euh, quand il est question de, oui. de, de saisir la guérison euh, divine. Non, oui, alors là où, enfin, chez, je nous, pas...
0: chez nous, je dirais qu'il y a un principe actif, mais qui est, euh, <rire> qui est, qui est autre. Est -ce non, c'est sûr. Mais est-ce que... Euh, Joe, l'effet placebo, pour tous ces gens qui, ne vont, euh, qui, qui voient un effet dans leur, dans, dans leur santé par rapport justement à l'homéopathie, partons de quelqu'un qui ne prend que de l'homéopathie, mm -hmm. ça fonctionne. Est-ce qu'on est, est qu peut dire que c'est forcément l'effet placebo Ou est-ce qu'on peut dire aussi... Tu vois, je reviens sur la question de l'occultisme, mais ils y croient, etc. Il y a quelque chose qui fait marcher le produit. Il y a quelque quoi.
1: chose qui fait vraiment marcher le vraiment ça, marcher le truc. Alors on a pas, enfin encore une fois, c'est pas les, les études ne montrent pas de décalage euh, décalage probant dans dans, dans l'utilisation ou pas. Donc euh, s'il y a même un effet qui serait un effet euh, non effet euh, principe actif, mmh. ça se voit pas. Mais est-ce que moi je l'exclus bon, clairement pas, non. Mmh. Non, clairement pas. Mais encore une fois, je pense que l'homéopathie n'est pas le monde de l'occulte, en soi. Oui. Mmh. L'homéopathie, principe, le principe de base ne sera, ne sera pas ça. Mais comme on est vraiment sur des, des sciences, encore une fois, qui sont des sciences dites parallèles, là, le monde de l'ésotérisme et le monde mmh. de, du spirituel a une porte d'entrée oui. Imagine, très proche. Ce qui dans l'allopathie est beaucoup plus compliqué, euh, bah, tout simplement parce qu'on aura, il le... faut le savoir, hein, le, le, le praticien euh, qui va prescrire des médicaments qui soient homéopathiques euh, et dans certains cas aussi les, les phytothérapies, euh, n'a pas besoin d'avoir de preuve d'efficacité de son produit.
5: Mmh. Mmh. Okay. Il a
1: juste Allez. nécessité de prouver que son produit euh, ne va pas créer de, de, de problème, problème. qu'il n'est pas nocif, il n'y a pas de nocivité dans le produit, donc là il peut le vendre. Donc, pas, pas d'obligation de preuve d'efficacité. Par contre, les médicaments allopathiques sont tenus à cela. Et tant mieux. Est-ce que c'est est pas si dangereux
0: vous... d'avoir euh, le droit de prendre une plante Tu as parlé du millepertuis. Aujourd'hui, il est connu celui-ci, mais, mais le gars qui vend son millepertuis
1: il ne peut pas connaître... Euh, enfin, pas, on n'en est es pas es tous médecins, quoi. Pas, ouais, Exactement. Peut Parce n'est pas aussi les médiums Non, ça n'est clairement pas sans risque. C'est pour ça que c'est quand même bien quand vous avez... Alors après, c est, c est, on peut cibler aussi hein, les populations qui sont déjà sous traitement, traitement chronique pour des maladies mmh. plus ou moins mmh. dangereuses et importantes. Euh, à ce moment-là, effectivement, moi, je le dis souvent à mes patients... Écoutez, si vous prenez des traitements de votre propre chef, dans quelque, de quelque nature qu'elle soit, sachez simplement que moi, je ne peux pas vous garantir, ne sachant pas ce que vous prenez, que ça ne va pas avoir une interaction avec les autres médicaments. Mm. Et que la plupart du temps, il est quand même plus sage, la plupart du temps, de se dire « Ok, soit je choisis une voie, soit l'autre, mais je ne vais pas m'amuser à tout faire en ah, même ouais, temps, ouais. parce que sinon, là, je, on ne maîtrise plus le sujet. Ah, » ouais. Donc, il euh, faut savoir en toute chose euh, raison garder. C'est comme au mm. restaurant. Si on prend tous les plats, on a mal au ventre. La plupart du <rire> temps, oui. J'ai <Ça> simplifié <rire> au maximum. J'ai dilué au
0: maximum. Je ne suis pas encore ici. <rire> mais mais on, va, on va avancer, mais ça me fait, ça me fait penser à l'émission qu qui, qui a été diffusée il n'y a pas longtemps là, sur l'ostéopathie. Ouais,
5: ouais. Et je pense qu'il y a
0: quelque chose de, de, mm. de parallèle. Alors, on voit que pour le coup, chez les ostéopathes, il y a du bon aussi. On, on avait un, un, un professionnel qui était là, qui a exercé pendant plus de 13 ans. Et, euh, et effectivement, il y a des choses très intéressantes. Mais, comme tu as dit aussi, mm. c'est une... Pour certains, c'est une euh, porte, porte ouverte lumière, sur l'ésotérisme, sur, sur, euh, euh, sur le monde spirituel, tout
1: simplement. C'est ouais. enfin, de manière beaucoup plus large, hein, les théra thérapies alternatives. Et puis, il euh, y, y a des débats aussi qui concernent, euh, je ne lancerai pas trop le sujet, mais l'hypnose. Mais ou on, autre, y, on y viendra, euh, ou hum, ou euh, choses. lorsque je sentirai, mais, les gens prennent, mais, ou je me réjouis de l'aborder. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense qu'effectivement, il y a un peu le principe de j'ai un outil, est-ce que c'est l'outil, le problème Ou est-ce oui. que c'est ce que j'en fais L'intention derrière. Ouais, Et ouais. l'intentionnalité dans à peu près tout ce qu'on fait. Ouais, Moi, avec vrai. mes médicaments, je mmh. peux faire des dégâts. Hein. Mmh. Mais, oui. Mais c'est quelle intentionnalité Je soigne
5: mmh.
1: ou je manipule C'est ça. Mmh. C'est comme intéressant, je relève le fait, qu'on parle ouais. de ce genre
4: d'éléments, allopathie, homéopathie, ostéopathie, mmh. euh, dans une émission comme celle-ci, euh, il y a 40 ans, je ne suis pas sûr qu'on en aurait ça. parlé. En tout ah cas, oui, pas par exemple, le et on aurait, ça aurait été blanc ou noir. Donc, Donc, merci de nous avoir proposé une telle émission. d'autres émissions qui vont suivre. Mais en tout cas, je, je pense qu'il faut être prudent. Il faut ouais. être prudent. Ça. Euh, autant, je veux dire, comme je répète, là c'est le pasteur qui parle, on a des fois des situations, des gens qui je ont, ont des souffrances et qui ne savent plus comment gérer. Je comprends, oui. Et qui vont chercher, y compris dans l'occulte. Mm -hmm. C'est ça. Y compris chez nous. Mmh. Oui. Quand on dit euh, euh, ils imposeront mmh. les malades, malades malades seront guéris, euh, on reprend le centre de croyance, etc. Mais c'est aussi une façon de gérer le, le problème de la souffrance mmh. et, dans et leur et cas. Là, des fois, c'est
0: on va tester quoi. Euh, on va voir. Bah, mmh.
4: Oui. Maintenant, le problème qui a été des eu dans le passé et voir peut-être maintenant dans un certain nombre de, de mentalités, je dirais mmh. plus que dans des églises ou des ou des, des c'est euh, on ne va plus que prier. Mmh. Et on va y refuser de revoir regarder son assiette.
5: Mmh.
4: On va refuser d'aller voir le médecin.
5: Mmh. On va
4: refuser d'aller voir autre chose. C'est Parce qu'on qu n'a plus que... Mais, mais non, c'est un tout. On est, on est quand même faire corps à mes esprits. Mmh. Et, et les, et les qui trois fait théo...
0: qui fait partie d'une théologie aussi. Hein. Et on sur... va avoir une émission qui va sortir dessus sur la théologie de la oui. prospérité. Oui. Vous
1: avez des émissions sur tout, c'est merveilleux. Mais, ouais, oui.
0: mais tu vois, mais en préparant, quand j'ai appelé Joe pour parler de ça, pour parler de l'homéopathie, etc., je disais, mais oh, peut-être moi, ce qui me dérange... Euh, de, dans, dans la manière de penser chrétienne souvent j'aurais tendance à dire c'est on réfléchit pas, c'est mal parce que c'est mal mm -hmm. et pour moi même devant Dieu c'est pas juste, on, on peut pas dire ça on, Dieu nous a donné un cerveau pour, pour l'utiliser, pour creuser oui. pour chercher et on est revenu dessus au téléphone quand on s'était appelé pour préparer l'émission C'est tout ce qui n'est pas conviction est péché mm. mais pour, pour avoir une conviction on chercher. a le droit d'avoir cherché. est-ce que la conviction elle vient parce qu'on t'a dit que c'est mal ou est-ce que la conviction vient parce que réellement t'as fait ta part après, c'est vrai qu'il y a une part de réflexion qu'il faut mener. Oui. Personnel. Maintenant, il y a quand même
4: tellement de sujets à qui, qui, qui que, que on a accès aujourd'hui avec la quantité d'informations qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir mmh. des endroits où on peut se dire ils ont déjà réfléchi mmh. et, et ça m'aide à réfléchir. Voilà, mais. Voilà. mais.
0: C'est où on cherche. Sans le réaliser. but de cette émission, ce n'est pas que quelqu'un termine en disant Ah ouais, bon, bah, ils ont dit que c'est mal, donc c'est mal. Sans pour autant passer au fait fait ils vont chercher. Voilà. Tout à fait d'accord. Bah oui, c'est voilà. ça. Voilà. On va avancer parce que c'est super intéressant, mais il y a une deuxième partie, mmh. et c'était le but premier normalement de ta venue, Jonath, mmh. c'était de parler sur euh, la dépression parce que euh, bah, toi tu es passé par une dépression mm -hmm. et puis tu accompagnes des gens en dépression oh, oui. et euh, donc voilà je pense qu'on est dans un contexte aussi où il y a de plus en plus de dépression euh, on discutait tout à l'heure euh, notamment d'un animal un chien <rire> un chien que je garde chez moi quelques jours et qui est euh, et non, sous est antidépresseur <rire> donc, euh, donc comme quoi ça passe pas oh ça. Voilà. Mais comme quoi euh, alors quand, quand mon ouais. père il a appris que ce chien là il, a, il avait des antidépresseurs il m'a dit toi attrapes tous les tous les malades psy ils viennent chez toi, même les chiens. Donc, je dis, je dis, bon. Alors Joe, qu'est-ce que c'est la dépression Est-ce que c'est c'est une humeur ou est-ce que c'est ce que c'est -ce plus que ça Parce que, ah, Pourquoi non. je dis ça
1: C'est les gens qui me disent Ah, oh, je vais pas bien, je suis en dépression. C'est un terme qui est vraiment très galvaudé dans la société mmh. aujourd'hui. Simplement, mmh. en fait, voilà, c'est connoté. Dépression, c'est effectivement, je vais pas bien tout confondu. Euh, mais non, non, la dépression euh, la dépression en tant que telle a une, euh, une, une définition qui est quand même assez précise et des symptômes, ce qu'on appelle un faisceau d'arguments, un faisceau de symptômes qui est aussi assez précis. Donc euh, dans ces faisceaux de, de, de symptômes, tu auras effectivement la, la tristesse de l'humeur, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des phobies, agoraphobie, c'est-à-dire la peur de sortir, ou un Trop peu plus monde. etc. Mmh. Euh, et, et puis tu, tu, tu as des idées noires, et puis parfois des idées suicidaires, etc. Donc tu as des gradations, mais av avant toute chose, la dépression est une maladie. Mmh. C'est une maladie, certes, c'est une maladie de l'esprit, c'est-à-dire que c'est une maladie, je dirais pas spirituelle dans le sens... Euh, mmh. Démonologique de ter du terme, mmh. je dirais, mmh. mais c'est une maladie de l'esprit dans le sens où, effectivement, mon esprit ne va pas bien. Mmh. Si, 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 euh, si le cœur de l'homme ne va pas bien, qu'est-ce qui pourra l'aider C'est le psyché. C ce cœur dont on parle, c'est le psyché. C'est le psyché. Tout le psyché tout à fait. Mmh. Vachement. Bon, mmh. certains oui. utilisent le terme plus. Merci. Bon, verra bien. j'espère qu'il n'est pas trop dilué. Non, ça va. <rire> Prends ton médicament. Il y a du
3: magnésium, là
1: dedans C'est de <rire> la bonne. Donc, c'est une maladie. Donc, donc qui voilà, dit moi, maladie, dit diagnostic. Exactement. Parce que je pense que quand on part du principe qu'effectivement, c'est un, un, un état de fait ou un état, juste un état d'humeur, ou même, pire que ça, une identité ou un tempérament, il est dépressif. Hum. Non, il souffre de dépression. Hum. Parce que sinon, tu colles une étiquette sur ah, un oui. patient en disant « il l'est comme ça ». Il a même pas l'opportunité de commencer à dire, mais je peux sortir de, ma, de mon identité. Oui. Si je suis un dépressif, ben je serai un dépressif oui. et je resterai un dépressif. Mais non, on peut souffrir de dépression. On peut souffrir longtemps de dépression. Il y a plusieurs types de dépression. Donc certaines dépressions qui sont chroniques, des dépressions qui sont saisonnières, des dépressions qui sont post-traumatiques, mais Malheureusement, pas pour tous les patients, mais il peut y avoir un début et une fin. Et le souvent, il y a un début et une fin.
0: Le postpartum, c'est...
1: Euh... Dépression du postpartum, ouais. C le baby il... blues.
0: Ouais, c'est ça, c'est une... C'est en ça, ah, Je suis en plein dedans. Non, non, ma, ma femme va pas tarder à coucher donc... Euh, ah
1: oui. je... ah, tu anticipes, c'est bien. <rire> est... ah ouais. Quel homme positif.
0: Ah, il <rire> ah, est vraiment un petit peu. Oui. Ah,
1: ouais, a... Qu'est-ce que je peux lui donner d'avance <rire> Prends les mecs <mécanes> qui du chien. Il y a 000 tu vois.
0: Du moringa. Non, mais OK, donc... Euh, mais ça, c'est peut-être intéressant pour ceux qui n'en ont jamais vécu. Il y a oui. les dépressions saisonnières, notamment en période hivernale, Exactement. etc. Là, on est en plein mois de février quand
1: ah, vous écoutez cette bien. émission. Ouais, plutôt, plutôt dé ouais, décembre, plutôt novembre, novembre, décembre. De... Ouais, novembre, décembre. Parce, Parce que les plus jours sont plus courts. C'est plus court. On a des perspectives qui sont sombres. Effectivement, le gouvernement hmm. va fin remonter les prix, etc. <rire> Donc il <rire> y a plein de choses qui peuvent. Me dire des grèves qui sont là. De... Mais, euh, mais par exemple, tu auras des patients qui effectivement vont revivre un épisode dépressif à des leur devenu particulier, l'anniversaire du décès d'un proche, etc., etc. Donc non, non, il est très important, je pense, de D'abord, partir sur quelque chose qui paraît très évident, mais la dépression bah, est une maladie. Est-ce qu'il y a une durée minimum Est-ce que quelqu'un peut faire Je une dépression la
3: différence avec la déprime. Oui, parce que
1: pour parler d'épisodes dits dépressifs majeurs, euh, alors c'est euh, euh, des classifications qui sont extrêmement bien cadrées, et on doit ça aux Américains, mais il faut au moins avoir une évolution sur six mois. Ok. Si au bout de six mois, mmh. une personne reste dans cette, dans cette attitude et justement va avoir peut-être même une avancée négative, là on dit effectivement, là on est devant un cas d'épisode dépressif majeur. Mais ça, c'est pas saisonnier Ça n'est pas forcément saisonnier, mais ça peut le devenir. D'accord. Mmh. Et chronique, c'est-à-dire quelqu'un
0: peut sortir d'un épisode dépressif sur deux ans oui. et retomber dans un épisode dépressif au bout de la
1: troisième année Alors chronique, ce sera plutôt justement malheureusement la personne qui va souffrir de dépression de manière continue. Là, elle pour le coup, et puis il y a des dépressions qui sont réellement résistantes, résistantes à tout type de thérapie, que ce soit mmh. médicamenteuse, enfin il y en a peut-être d'autres, on y reviendra peut-être. Mais là, pour le coup, ça, 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 c'est permanent. Là, effectivement, on n'est plus sur des, euh, on va dire des, des dépressions qui sont cycliques dans ce C'est okay, cyclique ouais. C'est-à-dire que je vais bien, ah ben non, ça replonge. Et puis mmh. après, ça va de nouveau mieux. Et ce qui est intéressant quand même, et ça on le voit chez beaucoup de patients, c'est que ces périodes de souffrance, parce que je parle vraiment de souffrance, on parle d'une souffrance mmh. qui est euh, terrible, mais ces périodes de souffrance sont parfois de plus en plus courte et de plus en mmh. plus tolérable. Et la personne se rend compte que petit à petit, elle prend de la distance avec sa maladie jusqu'au jour où elle se dit mmh. « Mais quand est-ce que c'est la dernière fois que j'étais au fond du trou C'est ça. OK. D'accord. OK. Très intéressant. Mmh.
0: Alors, ma question, c'est, euh, à ton avis, le constat qu'on a, moi, je dirais même en tant que pasteur, peut-être Claude, tu peux faire le même, ou euh, toi, chez les, chez les élèves aussi, il euh, y a de plus en plus de dépression. Mmh. l'impression qu'il y a de plus en plus de dépression. Est-ce que c'est un constat chez toi aussi ou
1: pas Oui, alors, je voudrais revenir sur ton chien, parce que je me suis fait la remarque quand tu l'as dit. Peut-être parce que justement j'ai une certaine sensibilité du fait de mon vécu personnel, cette fois-ci non pas professionnel. Mais, euh, mais euh, je... je précise, euh, quand je l'ai récupéré, il, il était, était déjà, déjà. sous médicaments. Ah, ah,
0: C'est pas ah, chez moi. Chez moi, il est heureux. Oui, est... Ça, est il, il va s'en sortir.
1: C'est ah, okay. pour ça que tu, t... tu le rends. Mmh. Bref. <rire> euh, mais, mais effectivement, le parallèle, parce que effectivement, dans ma patientèle, je, je, je trouve entre guillemets, non, mais je suis confronté à énormément de cas de patients qui ont des pathologies X ou Y, qui ont des souffrances X ou Y, qui vont de la douleur à l'insomnie, aux troubles relationnels, à ce que tu veux, mais qui sont en lien profondément à une souffrance qui est une souffrance émotionnelle. Euh, et peut-être parce que justement il y a cette sensibilité de se dire, là, ce que vous me racontez, ça me parle, ça me parle. Donc là, mmh. on va détailler un petit peu, on va un peu plus en avant, tiens, est-ce que vous avez vécu ça, 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 ça oh, C'est fou, euh. c'est exactement, exactement ça, le mmh. fameux c'est exactement ça. Et on se rend compte que la souffrance physique ou émotionnelle qui est en dehors de la dépression vient d'un problème qui est plus profond. Donc est-ce qu'on en voit de plus en plus, alors peut-être justement ce biais de sélection concernant, mais, mais on est dans une société qui est oui. extrêmement, alors pour le coup, déprimante.
2: Oui. Je veux dire,
1: la dépression ne va pas forcément naître de rien du tout. Oui. Aujourd'hui, pour citer cet exemple qui parlera probablement à Claude, j'ai une proportion importante des patients que je suis pour troubles de l'humeur ou difficultés de ce côté-là, qui sont des patients qui travaillent notamment dans l'éducation nationale. Pourquoi Parce que travailler aujourd'hui dans l'éducation nationale. Oui. J'aurais pu te regarder aussi. Non, non, mais. C est, c est, c est, je tu m'as l'air un peu terne.
3: <rire> mais
1: <rire> c'est un challenge qui est, ah ouais. de mon point de vue, les, les personnes qui travaillent dans, dans le milieu de l'éducation nationale, en particulier les professeurs, euh, mais sont des gens qui, s'ils vont bien, ont quelque chose d'autre. Mm. Parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que travailler dans ce, ce milieu-là, comme par exemple le milieu hospitalier, est devenu tellement, entre guillemets, inhumain, mm. que tu ne peux qu'au bout d'un moment céder. Mmh. craquer. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, est-ce qu'on en voit plus ben Je pense qu'au fait qu'on a une société qui ne s'intéresse plus à l'humain comme elle le faisait. Mmh. On n'est plus au centre du jeu, donc forcément, ben, l'humain craque. Mmh. – okay. Mais c'est pas récent non plus. Hein. – Ça, ça n'est pas, pas récent, récent à l'école normale en
4: 81-84, 80, 80, 80, j'ai pratiqué de la chorale des normaliens et on allait chanter à un, centre de, de, un centre de soins des profs. Honnêtement, la fois où j'y étais, je me suis dit « Waouh, si tu finis comme ça, ouais, ouais dans 30 ans, voire moins, euh, est-ce que, est que je vais faire ce métier toute ma vie ça, 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 Je question. suis ressorti de cette soirée, je me suis dit, je ne suis pas sûr que je ferais ce métier toute ma vie. Parce que finir comme ça, j'ai vu des gars qui, étaient, qui, étaient, qui, étaient, qui avaient eu une, une, une carrière brillante, et tout à coup, ils se sont éteints, et ils sont devenus mais, mais terriblement dépressifs. Du fait d'un contexte, contexte, mais réellement dépressif. Dépressif, donc je, je dis honnêtement, le métier d'enseignant est un métier qui est amityariste.
0: Qui est, qui est Mmh. Est-ce que le, est -ce le burn-out, c'est une forme de dépression ou c'est autre chose
1: Totalement, tu me tends la perche. Hein. Pour, pour le coup, on, on est dans des, 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 des discussions, nous, sur le plan médical actuellement, qui sont justement dans le domaine des conditions de travail. Il faut savoir que des, des médecins, les médecins, globalement, sur le terrain, sont à, allez, à environ 40-50% de burn-out en pourcentage sur la population ah, médicale. C'est ah, oui. qui Énormissime. Bah oui. Et j'en parle parce que, près, pas plus tard qu'il y a un an, j'hésite à arrêter mmh. mon activité parce qu'effectivement, mmh. le contexte et les conditions faisaient mmh. que c'était trop difficile. Mmh. Le burn-out est une forme, on dira en tout cas, de décompensation. C'est ce qu'on appelle un épuisement professionnel, je trouve que ça parle beaucoup plus. Mmh. Mais, euh, mais, mais c'est exactement les mêmes ressorts que la dépression. C'est-à-dire, je n'ai plus de ressources, je n'ai mmh. plus rien à donner en face. on m'en demande encore et plus encore, mais je n'ai plus rien à donner. Et donc là, la seule solution, c'est le blackout, c'est de dire, mmh. bon, enfin, c'est cérébralement parlant. Que parce je, que moi, moi j'entendais le... quelqu'un dire, euh, c'est pas tant euh, dans
0: le psyché, c'est plus physiquement. Mais où, ça pour... va se traduire physiquement. Ouais, pour... ouais c'est ça, parce que j'ai quand même, ça, ça pour avoir accompagné pas mal de personnes,
1: euh,
0: où je peux dire, bah, ils, étaient, euh, ils étaient sombres, quoi. Oui. Tu vois, comme, comme oui, une vraie oui, dépression. Oui, oui, ça oui. va se
1: manifester dans ton corps, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à des symptômes qui sont ce qu'on appelle par exemple la clinophilie, euh, C'est-à-dire que les patients ne peuvent plus se lever de leur lit. Mm. Ils sont couchés sur leur lit. Mm. La clinophilie, c'est je n'arrive pas à me lever physiquement, ça. mais pas parce que rien... tout marche. Les muscles mm. marchent, les nerfs marchent, mm. la respiration, le cœur, tout est possible, je tout est là. Psyché. Mais le psychisme bloque la personne mm. dans une position qui est insurmontable. Mm. Mm. Sortir de son lit est devenu une épreuve insurmontable. Mm. C'est vous dire à quel niveau d'épuisement à quel niveau d'épuisement on, on peut arriver dans ces cas-là. Donc C'est pour ça que parler de maladie, encore une fois, ça me paraît très important, parce que ça met aussi un peu de la distance sur la façon dont on va voir le, la personne qui est réellement dépressive. C'est
0: ça. Est ça. Mais est-ce que quelqu'un qui a fait un burn-out peut partir ensuite dans une dépression Absolument, Oui. Ok. Donc ça se soigne de la aussi. même manière aussi
1: Tout est toujours très spécifique. Euh, moi, je dis souvent aux patients, que j'accompagne notamment sur le plan médicamenteux par rapport à la question de la dépression, que on leur donnera des outils pour essayer de tenir à peu près debout. Mais la rééducation, ce sera une rééducation qui est une rééducation d'environnement, de ouais. vie, de décision, de position, mmh, d'individu, de de d'image de soi. Il enfin, y a, y a mmh. tellement de choses qui interagissent mmh. là, et c'est merveilleux, parce que quand les gens mettent petit à petit le doigt sur les choses mmh. qui, effectivement, ça, c'est pas juste dans ma vie, ça, je le fais pour les autres, simplement parce que je veux qu'ils m'acceptent, parce que moi-même, je ne m'accepte pas, etc. etc. Mmh. Bah, on se rend compte qu'en fait, c'est tout un puzzle de vie qui change. Mmh et tu te retrouves après, au bout de 2-3 ans, avec une personne qui te voit avec un grand sourire et qui est très épanouie parce que finalement, est ça. elle est dans sa vie. Ça choix. Elle sa... Elle sa vie. Et en règle
0: générale, quelqu'un qui sort vraiment d'une dépression, pas qui est un peu cyclique, bah, je dirais qu'il est transformé. Mm -hmm. Moi, je le trouve transformé et je le trouve plus rayonnant qu'avant, ah, mais parce qu'il a, qu il a il compris, a... en fait, ah, c'est a... ça il a... Ouais. il a compris, parce que les gens tombent... Les gens, euh sont pas en dépression euh, comme ça quoi c'est pas attraper une bactérie ouais. qui vient c'est un contexte aussi qui fait que...
3: moi j'avais une question est-ce qu'il y a des caractères qui prédisposent à ça
1: des caractères des tempéraments oui Donc, on, on, on peut décrire effectivement les personnes qui vont justement être les personnes les plus introverties mmh. euh, alors, je mets ça un peu en perspective parce qu'il y a des personnes très extraverties qui, de ce fait-là, vont payer leur investissement excessif dans, mmh. dans, dans, dans le monde professionnel ou d'autres choses. Mais effectivement, les personnes qui, justement, auront, je reviens sur l'image de soi, une perception qui va être erronée de mmh. Qui, mmh. qui ils sont. Bah, ça va plutôt être des personnes qui justement, vont toujours être très attentifs, très à mm. l'écoute, ils vont toujours être tout à fait d'accord avec ce qu'on leur dit autour, et puis tu vas leur demander « ça te dérange pas ?»« Non, ça me dérange pas. Mm. »« Et je le fais, et je le fais, et je le fais. » Et un jour, vous avez cette personne-là qui explose complètement mm. et, et, et qui est qui, qui, mm. non seulement au fond du trou, mais en plus, elle en veut à toute la terre, mm. parce que d'un coup, tout ressort comme une explosion. Mm. Et, et ça, pour le coup, c'est des profils. Effectivement, après, il y a des profils familiaux, mm. parce qu'il y a des terrains aussi qui sont des terrains familiaux, mm. où on oui, le sait pertinemment que quand vous avez des Chez ancêtres nous. ou des aïeux, qui ont justement cette, 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 oui, cette faiblesse mmh. ou cette fragilité sur le plan émotionnel, qui est multifactorielle aussi, bah effectivement, il y a des risques. puis après, il y a des maladies mmh. psychologiques ou psychiatriques qui mmh. accompagnent et qui sont aussi à risque
5: mmh.
1: euh, l'âge. Là, il mmh. faut énormément se méfier. Personnes âgées dépressives, ça ne se voit pas comme voilà, chez les oui. autres. Oui.
3: Personnes âgées... <rire> me
1: regarde. Ah, Donc, je ne suis faut pas la plus
4: vieille sur ce plateau. C'est dans
1: notre débat. Mais c est c est non, je suis un... dépressif. Mais non, ouais, bien, ouais, je vais bien, je te
4: dis. Exactement, je vais je T'as pas l'air, ça. C'est insupportable, mais je vais bien. Véritabilité, imbuvabilité, ça rentre exactement Je pense
0: que pour quelqu'un qui a, j'irais plus, cette tendance ou cette fragilité à ses plus fragile mm -hmm. ou plus favorable. Bah, l'avantage d'être conscient que le terrain est plus favorable, c'est de faire plus gaffe aussi.
1: Oui. Après souvent, le terrain à lui tout seul suffira pas parce que tant que tu n'as pas vécu le, la dépression au sens réel du terme, à mon sens, tu peux lire tous les bouquins dessus, tu peux, ah oui, tu tu peux, peux écouter toutes les, Bien tu sûr. ne peux pas mmh. la comprendre. Mmh.
0: Mais tu vois, par exemple, moi je dirais que dans mon cas, moi je suis de nature, euh, je, le, je le dis souvent euh, sur, mmh. le, sur le plateau, mais mmh. euh, mélancolique. mélancolique. Et mmh. si je fais, si je me donne pas de la peine pour exprimer ce que je vais ressentir, j'aurais jamais l'envie, j'aurais et j'aurais rapidement cette tendance à sombrer un peu dans mes dans dans mes pensées. Je suis pas un gars sombre comme ça, mais c'est plus cette nature. Moi, je suis un introverti, etc. Mmh. Et je sais que c'est notamment les heures de sommeil, etc. Je sais bien que c'est les joue. trucs où il faut que je fasse gaffe pour euh, bah, pour pour que ça aille bien, pour que ça tourne, d'avoir un rythme d'avoir de l'équilibre, j'ai besoin d'énormément d'équilibre, d'énormément mmh. de choses cadrées, mmh. et c'est ça qui fait que bah, la machine tourne bien. Mais d'en être conscient, mais c'est aussi parce que je me suis tapé le mur une fois, mais d'en être conscient, bah, nous permet de faire action pour les prochaines fois. Et c'est pas grave, c'est pas une tare, en fait, tout simplement. Non, mais cette question d'équilibre, je pense
1: qu'elle est vraie pour tout le monde. Ouais. C'est ce ouais. ouais. vrai pour tout est le, vrai le vrai monde. Pour tout le tout monde. Je pense ouais. même que
0: le côté se prendre le mur,
4: c'est parfois bon. bon. Bon, parce que, ouais. parce que malheureusement, euh, on a beau le, nous le dire, nous le redire. Et, et oui, oui, mais tant que ça va, je, je continue à ouais,
0: d'accord. Ouais, et je pense pas pas. que tant qu'on ne se tape pas le mur, on n'a pas conscience qu'il y a un mur, tu vois. On n'a pas conscience qu'il y a des limites, il y a des frontières. C'est un
3: des perfectionniste qu'on retrouve beaucoup par ici. Et je trouve que les pas non plus généraliser les Alsaciens, mais peut-être dans cette génération. Moi, quand je suis arrivée du Sud, j'ai mis mais ils sont fous, ces Alsaciens. Et je me rappelle Jokel, il avait dit ça, Vous répète, êtes complètement <rire> 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 mais oui, le, le, vraiment le souci de la perfection, c'est un truc qui, moi, me fatiguait. Hein. <rire> ouais.
1: Mais
0: alors justement, parce que tu parles de l'ancienne génération et c'était la question que je voulais te poser, est-ce que tu as l'impression que dans cette génération, je t'ai encore il y a quelques temps, euh, avec les jeunes, et je leur parlais de ça. Mon constat, à moi, c'est que je vois une génération aussi de plus en plus fragile. fragile ouais. et, euh, et du fait que de l'éducation, euh, mais aussi, voilà, ils ont, ils ont, ils ont plein de flous dans leur vie. On leur demande <rire> des gros choix énormes. On leur a dit, bientôt, à, bientôt au collège, on vous demandera où vous allez euh, finir enterré On voudra absolument savoir euh, <rire> où, comment, quand. Mais je pense qu'il qu y a des... Il y a des des mécanismes, des, des, le côté un peu battant qui disparaît de plus en plus. Est-ce que tu le. Est-ce que tu vois un peu cette,
1: cette fragilisation aussi de, de, de la génération Ça, c est, c est, enfin, À mon sens, vraiment, c'est une question sociétale. Hein. Ouais. C'est oui, clairement vraiment. une question sociétale. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui mmh. que tout ce qui va être fondement, et nous, croyants, le vivant encore plus violemment peut-être que d'autres, parce qu'on se rend compte effectivement du décalage qui se crée entre la société et les fondements euh, au, au niveau, par exemple, de la foi. Mais, euh, mais, mais la question de la famille est complètement mmh. déconstruite. La question mmh. de l'éducation est complètement mmh. déconstruite. La question de la place dans la société. Je veux dire uh, no. nos, nos ancêtres, pas les Gaulois, mais entre les deux. <rire> bah, ils avaient des perspectives, c'est-à-dire qu'ils savaient que en faisant tel effort dans telle direction, ils avaient une certaine certitude. Bien sûr, on peut le pondérer, mais ils avaient des... des, des... Aujourd'hui, il n'y a, a plus de certitude. Tu mmh. peux te lancer dans une voie... Et ne pas être tout à fait certain que tu vas aboutir là tu où tu veux. Tu peux faire 10 aller. ans
4: d'études dans le dire. Mais, mais il y a pas longtemps, il y a déjà 10 ans, on nous disait, enfin, un certain nombre d'études nous disaient qu'un jeune qui sortait maintenant de fac ou d'études était faisait au moins trois, voire quatre métiers. C'est incroyable. Parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Je veux dire,
0: et moi je me rappelle là, très bien au collège la fois où un de mes profs, avait dit mais ne faut pas vous attendre à faire le même métier toute votre vie. Mmh, et ça, ça. m'a... J'étais vraiment
1: pas bien. Je me suis mmh. dit, mais comment c'est possible Alors, comment je me projette C'est ce ça. principe d'incertitude qui est oui. en plus cultivé, à mon oui, oui. sens. Parce oui, oui. que le, le principe d'incertitude, bah, bah, finalement, ça fragilise. Aujourd'hui, il n'y a plus ce sens, parce qu'on le, le dit, on le redit, mais quand même, être un individu seul, face à soi-même et à sa responsabilité face au monde, c'est extrêmement difficile. C'est très très lourd à porter. Par contre, être un individu dans une collectivité, Faire partie d'un groupe et avoir une identité dans un groupe, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui peut te renforcer, te donner ça, justement... Ouais. Tu n'es pas tout seul. Et aujourd'hui, la société, justement, de façon générale, hein, c'est un peu bateau ce que je raconte, mais, oui. mais le fait que finalement, on, on mette en avant l'idée que bah, vous choisissez ce que vous voulez être, quand vous ça. voulez être, comme vous voulez être, mm. mais ça n'a rien de positif pour l'individu. Mm. L'individu mm. s'y perd, il s'y dilue, et là, quand t'es perdu, mm. t'as le, le premier réflexe qui est tout à fait naturel, le, plus, le réflexe le plus archaïque au monde, c'est ta peur. Mm. Mm. T'es anxieux, tu sais pas. Mm. Et là, quand t'es anxieux, qu'est-ce qui se passe tu dors plus bien, oui. tu fais plus de projets, oui. tu oui. finis par avoir des rythmes qui sont complètement épis, ainsi de suite, tu glisses, tu glisses, et puis bah, effectivement, bah, pour oui. le coup, on va être fragile, on va être dépréciés. Dépré 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 ouais. Et inversement, on...
4: et enfin, parallèlement à, cela, parallèlement à cela, on rentre dans une société plutôt tribale. C'est ça. Non, on va créer des, les, on va créer les créer des groupes. De tels, tel, 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 tel sont d'intérêts. C'est ça. De tels sont d'intérêts. Et qui ne se, et puis finalement qui, au fil du temps, peuvent ne plus se comprendre. Ouais. Parce qu'il y a les défenseurs de, de, de la monnaie. Je ne comprends pas euh, ceux qui sont défenseurs, défenseurs ouais. des étoiles euh, à l'autre bout de l'univers. Donc, et, et, et qui, ne se ça. comprennent plus. Et mmh. une archipelisation la société qui fait qu'il y a un vrai danger, c'est qu'on ne
1: fasse plus société. Ouais. C'est ouais. la question, puisque c est, c est, c est, cette, cette idée des, 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 des envies et puis finalement des points d'intérêt différents existe depuis toujours. Bien mais mais c'était toujours sous couvert de quelque chose de plus, gros, de plus grand. On faisait partie d'un village, mmh. ouais. on faisait partie d'une communauté, on, on faisait partie d'une patrie.
0: patrie mais ça, mmh. On parlait tout à l'heure euh, des, des... on parlait en off tout à l'heure avec Laurent et Nathalie des... Euh... Des, euh, des tueries, notamment, qu'il y a aux États-Unis, etc... Euh... Ça a eu des discussions sympas. Oui, mais bah vous étiez sur mais... autre chose, vous... Euh... <rire> non, mais, mais parce que un fait. il y avait c un fait d'actualité, etc., hum. alors qui est passé maintenant qu'on est en février, mais nous, on tourne, sachez-le, on tourne en novembre. Hum. Euh, mais du coup, euh, on parlait de ça et en disant, mais c'est fou, parce que regarde, en Suisse, en Suisse, quasiment, chaque homme a une arme à la maison. Oui, et pourtant... Mais... Mais il y, y a une vraie motivation et c'est la patrie. Et tu regardes en France, j'entendais une interview, euh, s'il y a une guerre, est-ce que vous irez vous battre pour le pays Il bah jamais non. de la vie. <rire> quel pays Jamais de la vie. vie. Quel pays C'est ça. Pays. Alors que dans la, dans la, dans la mentalité suisse... Mais comme aussi il y a tout le service militaire, il y a vraiment cette notion de patrie, elle est en train de disparaître. Ils ont un train de retard, je dirais, sur ça. Et ils en profitent, pour ne soyez pas à l'heure. Mais il y a cette mentalité quand même de la patrie, tu vois. Et je pense que ça, je suis assez d'accord avec ça, on d'accord avec
4: vous, peut-être que ça s'étiole, mais il n'empêche, vous allez en Suisse, pardonnez-moi, mais là vous entrez partout, il y a des drapeaux suisses partout, et né sur des sur sur produits de, de, ouais, de... Il y a une fierté, il y a une fierté bien nationale. Bien enfin,
3: je pensais aussi, pour la dépression, il y, a, il y a un autre paramètre qui fragilise, alors moi je le vois peut-être chez les filles, peut-être plus chez les filles, c'est qu'on on leur fait croire que la vie devrait être toujours belle, qu'on ne doit pas vieillir, mm -hmm. qu'on doit rester toujours jolie, qu'en en fait, on est, elle se baigne de, de, de mensonges continuels et qu'une ah, vie sans <rire> souffrance <rire> et sans douleur <rire> n'existe pas. Mais bien sûr. Mais c'est comme si elle rêvait d'une vie douce et agréable tout le temps. Mm -hmm. Et s'il arrive une épreuve, elles sont complètement perdues, comme si l'épreuve ne devait pas faire partie de leur vie. Mm.
1: Comme ouais. si l'épreuve était la preuve d'une erreur, voilà, d'un échec. exactement.
3: Mm. Exactement. Mm. Et là, je me dis, mais c'est vrai qu'on n'a pas été élevés de la même façon, quoi. Ouais. Je, souvent, je l'ai dit à, à des petites, euh, en fait, à des mamans qui qui devenaient mamans. Je dis, mais vous savez, l'important pour un enfant, c'est d'être aimé. Mmh. Si vous traversez des épreuves avec votre enfant, ça va pas le rendre fragile, ça va le rendre fort. Mmh. C'est tout le contraire. Ah, oui. Mais si l'enfant le, se sent aimé, il peut vivre dans toutes les conditions. Vous pouvez l'amener au Pérou, vous pouvez l'emmener n'importe où, en sac à dos ou n'importe quoi, vivre même des, des, des situations dangereuses. Ouais. Il ne
1: faut pas les chercher.
3: Non, mais <rire> moi je sais qu'avec mes parents, on a vécu des situations dangereuses. Ouais, oui. Mais aujourd'hui, je pense que bah, ça a bâti traverse. mon caractère. Et j'aime l'imprévu, par bah, exemple. Regarde
0: Rachel Nehouse qui, a vécu, euh, qui était enfant en temps de guerre ah, en oui, Afrique. Hein. Mais oui elle l'a déjà témoigné. c'est une On te sourire, c'est joli, avec ton âge avançant. Euh... <rire> oh!
3: <rire> mais,
0: mais tu non, vois, on parlait, on va, on va attendre vers la fin, parce que ça fait plus d'une heure qu'on qu discute. Mais c'est vrai que sur les anciennes générations, alors pas la, pas la tienne, enfin pas la vôtre, euh, mais déjà celle d'avant. Qu'est-ce euh, qu'il nous dit là? Quand ton père il faisait tel <rire> métier, tu savais le métier que t'allais faire bah, oui. aussi. Ouais, et, euh, et donc, finalement, est-ce est que c'est est est -ce est toujours bon Non, mais, mais tu savais que bah, tu avais cette pression en moi. En fait, tu apprenais ton métier dès le plus jeune âge et ça faisait partie de ta vie euh, totalement. Et forcément, bah, tu te battais dans ce métier parce que c'est toujours ce que tu as su faire. Et, mmh. et, et, et en même temps, c'était un choix qu'on ne t'a pas demandé de faire quand tu avais 14 ans. et que tu, euh, tu vois ce que je veux dire Je trouve aussi euh, dans le système de l'éducation nationale, là,
2: c'est assez, assez compliqué pour un jeune. Les... Au-delà du problème du, du choix... C'est vrai qu'il y a vraiment, et c'est ce que tu disais, Jonathan, la, 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 vraiment la question de l'identité, mmh. la question de sa place. Alors, bien sûr, dès qu'on parle de la question de l'identité, on pense à l'identité sexuelle. Mais finalement, moi, j'ai beaucoup d'élèves qui, euh, qui 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 semblent se chercher et ce sont souvent ces élèves là qui qui, qui souffrent également de, de symptômes dépressifs qui sont absents mmh. et on apprend ensuite que cet élève souffre de, de de dépression il a un emploi un emploi du temps aménagé que certains vont peut-être même tenter de se suicider ou ont pu tenter de le faire et c'est souvent lié à cette question de, de l'identité de ma place. Mmh. Euh, c'est ça. Et quand tu parlais tout à l'heure de, de, de tribus, de ce, ces communautés qui se forment, on le voit vraiment chez les, chez, ça. Chez les élèves. Tu sais.
0: Et moi, ça me, ça Il y a me... des cultures. Ça ne m'étonne pas, hein. mais en même temps, ça me surprend, étrangement, de dire punaise, c'est les, les périodes d'âge où la vie, elle devrait être le plus présent qu'ils mmh. sombrent, ah ouais, qu euh... moi je vois de plus en plus de jeunes mmh. sous anxiolytiques, mmh. mais tu sais la question de l'identité, c'est une des questions que j'aborde le plus régulièrement en entretien. Je sais pas si c'est comme ça pour toi Claude, mais mmh. mais, mmh. mais mmh. l'identité, et notamment l'identité hein. en Christ, c'est une petite parenthèse, c'est pas mmh. le même sujet, mais on en fera probablement une émission, la question de l'identité en Christ, mmh. c'est quelque mmh. chose qui est de loin pas acquis pour énormément de tout chrétiens. Assez. Tout à fait. Énormément de oui, chrétiens, oui. et notamment beaucoup, la plupart du mais, temps, c'est des enfants de chrétiens. Je, en toute sincérité, j'étais des fois pas énervé,
4: mais je me disais, mais qu'est-ce qui nous baragouine le même, toujours son identité Quand je t'ai entendu prêcher les premières fois, je me dis mais bah, enfin, là, là, il nous baragouine l'identité par-ci, l'identité par-là. Et je me suis intéressé à la question, parce que tu avais dit un jour, l'identité, c'est qui suis-je hum. Et j'ai juste poursuivi cette question en creusant les textes. Or, les textes, notamment les textes sont démarrent par là tout le temps. Éphésiens mmh. chapitre 1, mmh. 2, le temps. que de ça, quoi. Et je, et je dois avouer que je pense que, en tout cas dans nos milieux, dans ceux que moi je connais, euh, euh, cette notion-là n'était pas une question il y a 30 ans. C'est mmh. ça. En ouais. tout cas, c'était quelque chose qui se transmettait, entre guillemets, presque naturellement, de père en fils. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. Aujourd'hui, c'est vraiment, il faut en parler, à la fois de cela, parce que tout va dépendre de cela. Parce ça, que, là, une fois que je sais qui je suis, mmh. bah, après, je peux affronter un monde extrêmement mouvant. Mouvant. mouvant, effectivement. Moi, j'ai deux filles de 17 ans. Leur demander, qu'est-ce que tu veux faire demain mmh. bien sûr. Alors évidemment, il y a maintenant des choix qui se font. Mais elles ne sont pas certaines du tout <rire> qu'elles vont faire ça. loin de là. Mm. Mais c'est n'est pas grave, à la limite. Oui, parce que, parce mm. que la, la sécurité, elle est ailleurs. Ouais, c'est l'assise qu'elles ont trouvée mm. dans le ça. Seigneur. La et sécurité, les... je et Donc je t'encourage, je nous encourage tous à,
0: à, à, à continuer à, à, de
4: ah, temps en temps, mais à filigrane ou clairement, en parler. En et préparer. particulièrement
0: chez les enfants, de, les enfants de chrétiens, il y a une question de l'identité en Christ. Ouais. Moi, je me rappelle le switch, le moment où j'ai capté. Et ça a tout changé dans ta dans ta relation avec Dieu, dans ta vie personnelle, etc. Mmh. On va terminer parce que le temps euh, le temps passe. Mais Joe, euh, comment on sort de la dépression Vite fait pour la ah fin. <rire> on fait. prend un, un, un bol d'air frais, euh, on va se faire une promenade. Des un médicaments
1: Non, on est Allopathique on, ou hésite. Euh, on hésite en tout cas moringa. clairement pas moringa. à moringa. demander de l'aide. Euh, la personne dépressive a une une tendance c'est s'isoler. Oui. parce que personne autour de vous vous comprendra. Et réellement, c'est vrai que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui, qui, qui entend. Donc il faut vraiment essayer de chercher, de trouver de l'aide auprès des professionnels ou auprès de, de gens qui sont de conseil, des, des, des figures, je dirais, des gens qui pourront savoir de quoi elles parlent. Il euh, y a plein de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. C'est effectivement très individuel. Euh, les, les médicaments allopathiques euh, ou autres, mais, mais je dirais que c'est des outils. Aujourd'hui, mmh. c'est vrai, et euh, je pense que petit à petit, ça s'améliore dans, dans, dans le milieu. Mais, euh, mais on voyait ça comme euh, limite un échec spirituel. Si tu avais besoin d'antidépresseurs, mmh. c'est que ta foi en Dieu, elle mmh. est quand même euh, elle est à, à remettre en cause. Mais, euh, mais ce sont des outils. Ce sont des compte, béquilles, quoi. Moi, c'est exactement comme ça que je le présente à mes patients. On leur dire écoutez, vous, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, pour pas que vous couliez et que vous perdiez complètement pied, il vous faut une paire de brassards. Pour vous teniez ça. debout après cette fracture émotionnelle qui est la vôtre, il vous faut une paire de béquilles. C'est une paire de béquilles chimiques, What mais elle vous aidera à tenir debout pendant un certain temps, et croyez-moi, un jour, on s'en débarrassera quand vous aurez réussi à régler tout le reste. Je pense que c'est la peur aussi des gens. Ça, je vais être sous traitement à vie. Tu ça, vois. ça Probablement, mais c'est un, un des éléments. Moi, ce que je veux dire par là, au-delà du médicament, je ne le, le mets pas même pas en, en, en obligation. J'ai des patients qui n'ont jamais besoin de ça. Il fallait, il fallait juste les sortir de leur milieu, mmh. ils allaient déjà beaucoup mieux, ils sont reconstruits sans traitement. Mais ce qui est important, à mon sens, dans le message, c'est qu'il est tout à fait possible de guérir de la dépression mmh. Mmh. et d'aller mieux c'est un message qui, à mon sens, a du sens. Je oh bah ouais, très je bien. Euh, Est-ce
0: que si quelqu'un... Euh, mais vraiment, c'est ma dernière question. Si quelqu'un euh, constate qu'un proche est un peu dans un état de dépression, alors il va pas faire un diagnostic médical, mais un ouais. peu tout ce que tu disais tout à l'heure, et que la personne, on parlait du déni, parce que pour moi, le déni, c'est peut-être l'étape la plus difficile, la ouais. plus longue, et là, parce que j'ai vu des gens, ça faisait des années, et à partir du moment où ils ont dit « Ok, je suis malade », Franchement, en quelques mois, ils étaient, ils étaient ah oui. complètement retapés. Hein. Mais qu il peut, qu'est-ce qu'il peut faire Il ne peut pas le tirer en même
1: temps C'est ou... À mon sens, un des pièges majeurs de la dépression, c'est que c'est un cercle vicieux. Tant par la culpabilité qui t'entraîne à être culpabilisé de plus en plus, parce que finalement, tu n'acceptes pas toi-même l'état dans lequel tu es, mais en même temps, temps c'est un état dans lequel tu es. Donc ça a quelque chose, c'est triste à dire, mais de sécurisant. Parce que tu es dans une situation que tu détestes, mais, mais tu, tu la connais. connais. Et t'as peur de quoi Tu T'auras peur de changement. L'inconnu, ah ben et oui. ça. Pire que ça, il y a aussi des, euh, des, des bénéfices dits secondaires, parce que dans cette situation-là, autour de toi, on va regarder, ça va, comment ça se mmh. passe, etc., etc. Et inconsciemment, parce qu'on est construit comme ça, on va se nourrir de cette, de, de cette affection, ça. de cette attention, etc. Et finalement, inconsciemment, encore une fois, on aura beaucoup moins tendance à dire je vais mal dans le sens je veux aller mieux mmh. et, euh, et, et, et c'est vrai que quelqu'un qui est de l'extérieur pour revenir quand même sur ta question et qui, okay. et qui veut aider une personne qui en est à ce stade où, où la, la dépression est devenue comme une j'aime bien l'image comme une bonne amie qui est, qui est très désagréable, mal habillée qui se lave pas, qui sent mauvais etc mais c'est une amie donc on la garde quand même mmh. bah, pour que cette personne s'en débarrasse il va falloir l'aider à cheminer petit à petit dans sa réflexion aussi et lui montrer le bénéfice qu'elle aura aussi en dehors. Parce que, quand vous êtes dans la dépression, vous êtes complètement concentré sur ce point-là. Mm -hmm. Et petit à petit, il faut amener tout doucement la personne à regarder un peu à côté. Petit à petit. Et le un peu à côté, bah, c'est par exemple lui dire écoute, ton objectif aujourd'hui, c'est juste de te lever, d'aller te brosser les dents et de retourner dans ton lit. Ça, c'est regarder un peu à côté. Et un petit peu à côté. Se donner des objectifs qui sont à la hauteur de ce que la ça. personne peut ça. porter. C'est ça. Et petit à petit. Et jamais essayer de dire écoute, il faut que tu te mettes un grand coup dans le derrière. C'est une question ouais, volonté ça, volonté ça va aller, bouge-toi, C'est une ça va question volontaire. Il dire un paralyser, <rire> lève-toi, ah sans ouais. lui donner la capacité tout de tout marcher, c'est ça. ça Ce ah que je, ça. je dis à mes patients qui sont dans cette situation de, de, de conseil euh, toxique, c'est de leur dire, c'est comme si au lieu de vous tendre une corde à vous qui êtes en train de vous noyer, on vous, on vous jette une chaîne qui pèse plus lourd que vous et on vous dit, allez, sors. C'est ça. Et il y a des principes bibliques, quand la Bible dit
0: à chaque jour suffit sa peine, on sait bien que chaque jour est différent. Et il y a des jours où on peut porter plus que d'autres. Oui. Euh, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, mais si aujourd'hui tu peux faire, euh, te brosser les dents, pas brosser les dents. Et si demain tu peux te brosser les dents et faire ton lit,
4: tu le fais. Et je pense que c'est un vrai débat qu'on devrait avoir entre nous pasteurs. Et mis on, milieu on pastoral, sur toi qui les, dit. Con, les conseils. Mais oui, partie. J'ai vécu une dépression oui. réactionnelle, comme on dit. Et, et mais, mais je me dis, que ce qui ne m'a pas fait de la peine. mais je me suis interrogé, c'est que je me suis dit, mais j'ai dû aller voir des professionnels de la santé, mmh. que, que j'apprécie, j'ai un hein, contre eux, euh, pour m'aider à, à comprendre ça. Mmh. Bon, ben, moi, j'avais des jours où je ne voulais plus me lever. Parce voilà, je, que, je comme il l'a dit Joe difficile. aussi,
0: il y a une méconnaissance.
4: Voilà, Alors, tu mais vois en une fois, fait, je n'ai pas un reproche, mais je veux dire, on a. On peut
3: évoluer. Dans la transmission, peut-être ouais. <rire>
4: d'amener des jeunes pasteurs ouais. à, dans leur cursus de, de formation, d'avoir d'accord. Mais, un, on un, est un, mais un, tu un... vois, par
0: exemple, quelque chose je, que je fais beaucoup avec des gens qui ont des troubles comme ça, des, des difficultés de dépression ou de, de, de burn-out, etc. Mais je les déculpabilise du fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu prier. Hum, c'est tout bête hein. aujourd'hui ils n'ont pas pu lire la bible ça, ça peut devenir un fardeau mais si si mmh. mais si aujourd'hui pas, pas la vieille, force est Dieu fou. est pas Dieu n'est pas loin quand même performance et ouais.
1: je pense que est, mais c'est bien c'est une bonne remarque et, Écoutez, enfin je me je me souviens de témoignages personnels quand j'étais vraiment au fond du trou de ma dépression et que sincèrement je me demandais comment je pouvais faire en sorte, de... c'est horrible, hein. mais de terminer ma vie sans l'avoir provoqué. Donc, mmh. euh, on va dire, j'étais à, à souhaiter d'avoir une maladie grave. Mmh. J'étais à souhaiter d'avoir quelque chose qui m'arrive, qui m'emporte. Et mmh. je peux retourner devant le Seigneur en disant, t'as vu, je ne suis pas suicidé. Hein. Mmh. Mais, mais j'en étais à cette réflexion-là. Et mmh. j'avais des moments où je devais prendre mon téléphone, téléphoner à papa qui était un peu démuni dans le, dans le débat, mais, mais quand même, je lui téléphonais, et le simple fait qu'il m'écoute, et à la fin, il écoute. chaud so, on va prier ensemble. Mm » -hmm. Même si de, de l'autre côté, il avait entendu ce que j'allais dire, ah on ouais. remettait ça au Seigneur, on mm -hmm. se déchargeait, mm -hmm. je finissais la conversation, je me sentais beaucoup plus... Juste simplement plus léger, mm -hmm. ça ne durait pas forcément très longtemps, plus léger, mm -hmm. mais j'avais une oreille. Donc mm -hmm. si vous ne savez pas quoi dire à la personne oui. qui est en souffrance à côté de vous... Dit. Mm -hmm. Juste
0: être disponible. Et Je pense mmh. que c'est important de le dire, est, on n'est pas là pour donner les réponses aux gens. Du tout souvent, ils ne mmh. cherchent pas de réponse. Non. Je cherche juste à être écouté. Et en même temps, pour ceux qui accompagnent, moi je leur dis souvent... Y ait un aussi, équilibre. Trouver de l'équilibre. Trouver l'équilibre. Parce que sinon, c'est le, le genre de, de, de puissance. C'est exactement ça.
1: Bah, mon, mon prof, de, le prof à l'époque qui, qui abordait ce sujet à la fac, nous donnait l'exemple justement du puits. Et c'est vraiment un exemple je, euh, je lui avais qui, parlé qui, qui... à l'époque. Et, et c'est si, si tu veux <rire> aider quelqu'un, si tu veux ah, aider quelqu'un qui est au fond du trou, mais que tu te penches trop dans le trou, tu, tombes tu y vas finir avec lui. Par contre, si tu es très très loin de son problème et que tu n'as aucune empathie dans le souci, ça c'est vrai pour tout type de souffrance, on parle de la ça. maladie, pas que de la dépression, mmh. tu n'arriveras jamais à l'atteindre. Il faut vraiment qu'il y ait un juste milieu pour ne pas se faire aspirer, parce que la mmh. personne dépressive mmh. peut être un trou noir. Hein. C'est ça, mmh. vraiment. Mes mmh. 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 ouais. amis,
0: le temps est passé, c'était extrêmement intéressant. Merci, ouais. Joe. C'était un plaisir. J'espère que ça vous a poussé ah ouais. dans vos ah ouais. réflexions. Non, ouais, absolument. Absolument. Très intéressant. Du coup, c'est quel question. médicament homéopathique qu'on peut prendre en cas de bien... dépression, Ça, ouais. Tu peux ouais. prendre une perthuis, si ouais. tu veux. Ouais. Non, en tout cas, merci chers amis. Avez... On espère que vous avez pu réfléchir avec nous. N'hésitez pas encore une fois à réagir, partager vos avis. Et euh... alors, je fais peut-être juste une petite parenthèse, mais que je l'ai parce que je l'ai vu sur l'espace commentaire aussi. Euh, le but de l'espace commentaire, c'est pas de conseiller euh, des, euh, des professionnels de différentes choses, notamment, je vais être très clair aussi, euh, des euh, professionnels de par exemple, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, de placements financiers, etc. Ce n'est pas du tout le but de cet espace, ni de professionnels. Des, des, des... Là, c'est que vous puissiez vous exprimer, vous, sur votre vécu, sur ce que vous ressentez, etc. On est très heureux que ça puisse vous servir. Merci, Joe. Allez, merci merci à vous trois. Et puis, euh, Laurent, est-ce que tu serais d'accord de terminer par la prière Bien euh... sûr.
2: Père, merci pour cette, pour cette émission, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui, qui nous regardent, et qui nous écoutent, fais-leur du bien, Seigneur. Et fais-nous, Père, la, la grâce euh, d'avoir ce, ce discernement qui vient d'en haut. Mmh. Euh, quand il est, il est question de, 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 de thérapie, de, de médecine alternative particulièrement. Enfin, Seigneur, j'aimerais, pour terminer, te, te remettre et déposer à tes pieds tous ceux, Seigneur, qui souffrent de mmh. dépression. Mmh. Chrétiens, ou pas, Seigneur. Oui. Tu les connais, tu les aimes, tu es à leur côté, tu es devant nous, derrière nous, tu nous soutiens, Seigneur. Ah. Et je voudrais vraiment te, te les remettre, Seigneur. Merci, oui. Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Mm -hmm. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve, 19h, ou quand vous voulez dans la semaine, c'est YouTube, c'est pas la télé. À très bientôt. <rire> ciao, ciao. A bientôt. Allez. Au
4: revoir. Au revoir.